1: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans Punchline. Aujourd'hui sur CNews, le duel entre le gouvernement et Jean-Luc Mélenchon se poursuit à distance. Les ministres montent au front pour dénoncer le programme de la NUPES, irréalisable selon eux. De son côté, le président de la République est en visite cet après-midi en Seine-Saint-Denis pour parler sport et jeunesse. Une visite opportune bien sûr à quatre jours du premier tour des élections législatives. On suivra ce déplacement dans quelques instants. L'affaire du refus d'obtempérer à Paris se poursuit après la remise en liberté des trois policiers qui ont ouvert le feu. La famille de la jeune femme qui a été tuée par les coups de feu et qui était la passagère du véhicule sort du silence et décide de porter plainte à la fois contre le conducteur mais aussi contre les policiers. On sera en direct tout à l'heure avec cette avocate qui cherche à comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Le conducteur, un multirécidiviste qui a été blessé, est toujours en garde à vue. Enfin, le pouvoir d'achat en tête des préoccupations des Français. Le gouvernement précise les annonces pour les ménages les plus modestes. Une indemnité alimentaire d'urgence qui sera versée en fonction du nombre d'enfants à la rentrée directement sur les comptes des familles les plus précaires. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité, on en débat ce soir avec nos invités Karim Zeribi et la consultante CNews, bonsoir Karim. Bonsoir, Régis le Sommier est grand reporter. Bonsoir Régis. Bonsoir, bienvenue Lens. dans Punchline. Gabriel Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Gabriel. Bonsoir, on va parler de tous ces sujets mais avant j'aimerais qu'on fasse un détour par le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le réquisitoire a commencé après 135 jours d'audience éprouvante évidemment pour les parties civiles. Sandra Buisson est sur place avec Sacha Robin, bonjour à tous les deux. Ce réquisitoire, Sandra, va durer trois jours, porté par trois avocats généraux, avec l'énoncé des peines requises vendredi en fin de semaine. Et, et cette audience, elle a commencé par un bilan général du procès, une opposition entre d'un côté la force des survivants et la lâcheté de ceux qui ont assassiné. Racontez-nous.
0: Oui, euh, au-delà des peines et des responsabilités des, des accusés, l'avocat général a, a d'abord voulu faire un point sur ce qu'on retiendrait de ce, de ce procès. Au premier titre, le récit des victimes décrite comme ouverte et tolérante, en opposition à la cruauté des terroristes qui tirent au coup par coup et qui tuent au coup par coup, en, obscur, en opposition aussi à l'obscurantisme et au nihilisme djihadiste. Sur les faits et la responsabilité de ces vingt accusés, le ministère public a voulu rappeler que dans tout procès, N'émerge peut-être pas la vérité, mais une vérité, reconnaissant qu'il reste des zones d'ombre, comme le fait de savoir comment ont été choisies les cibles des terroristes pour le 13 novembre, quelle était la mission d'Abdelhamid Abaoud après la tuerie des terrasses. Toutes les questions qui nous tarotent ont une réponse, a lancé l'avocate générale. La plupart des accusés dans le box savent, ils savent presque tout, mais ils se sont tus et se tairont à jamais. Si ce n'était pas l'objet du procès, ce procès a aussi permis aux yeux de l'accusation de comprendre les Dysfonctionnement de l'État, d'abord dans l'anticipation de ces attaques terroristes. Un attentat, c'est toujours un échec collectif et multifactoriel, a rappelé le ministère public. Dysfonctionnement aussi reconnu dans l'accompagnement des victimes et des familles de victimes après les massacres.
1: Alors Sandra, on l'a dit, les avocats généraux ont commencé à donner leurs conclusions au cas par cas pour les, les accuser. En commençant par celui qui a été surnommé le directeur général des attentats du 13 novembre, Oussama Attar.
0: Oui, il commence à l'origine du mal, à l'origine de la conception de ces attentats terroristes qui commencent à être évoqués dès 2014 au sein de l'État islamique. Aux yeux de l'accusation, Oussama Attar, parti en Syrie fin 2013, a eu un rôle prééminent dans la conception des attaques et signe une ascension fulgurante au sein de la hiérarchie de l'État islamique. Au cours de cette année 2014, il va prendre la tête de la cellule OPEX qui prévoit les attentats de l'organisation terroriste à l'étranger pour les attentats du il a une autorité de validation et même plus, disent les avocats généraux. Il recrute les gros profils et certains commandos. Et surtout, il est le point de jonction entre les cadres intermédiaires en Europe, Abdelhamid Abaoud par exemple, ou les frères El-Bakraoui. Pour l'accusation, il est bien établi qu'il a dirigé une association de malfaiteurs terroristes criminels. La peine requise contre lui sera connue vendredi. Pour l'instant, les avocats généraux étudient donc les deux frères El-Bakraoui, leur responsabilités dans cette organisation terroriste. Ils sont considérés par l'accusation comme les têtes de pont de l'État islamique en Belgique pour organiser les attentats du 13 novembre.
1: Merci pour toutes ces précisions. Sandra Buisson sur place avec Sacha Robin. Régis Le sommet c'est important de continuer à parler de ce procès euh, et de tenter euh, de euh, d'émêler les responsabilités des uns et des autres, même si Sandra l'a très bien dit, ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. Ils savaient tout, mais ils n'ont rien dit.
2: Ils n'ont rien dit parce qu'ils restent prisonniers d'une idéologie, ils restent prisonniers de certaines certitudes, même si certains ont été probablement ébranlés et que leur séjour en prison ou leur détention ont pu les faire réfléchir. Non, ce qui est important, c'est de mettre un, un terme, enfin peut-être pas un terme en tout cas, que l'œuvre de la justice soit accomplie par rapport à un événement qui a été d'une folie. Inouï. Souvenez-vous, <coughs> faut se remettre dans le contexte euh, du 13 novembre 2015. Euh, on s'imagine que d'autres attentats vont avoir lieu. Il y a en effet une cellule. Après, il y aura l'attentat de Bruxelles. Hein, je vous le rappelle, de la même pilotée par la même cellule, avec des individus également, euh, donc pas Abdel Slam, mais lui étant réfugié à Bruxelles après, mais, mais il y a voilà, euh, ouais, il y a toute un, un, une nébuleuse. Et là, on voit que euh, ces individus ont été appréhendés. On a, on a à peu près la comment la 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 cartographie de qui a fait quoi on parlait des frères Bakraoui, c'est très intéressant. Les frères Bakraoui sont un petit peu les artificiers euh, du, du 13 novembre. Mais pourquoi? Parce qu'ils incarnent ce qu'on a appelé les, les islamo-délinquants. C'est-à-dire, c'était des, des gros bandits euh, qui ont passé une partie de leur, 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 comment euh, leur jeunesse à faire des braquages, à, à attaquer des four, fourgons blindés et qui se sont ensuite convertis euh, au radicalisme. Il y a dans ce passage quelque chose de très intéressant et qui, c'est-à-dire qui, qui met à profil euh, ce qu'ils faisaient avant pour du vol, au, au, au nom de leur idéologie et au nom de l'islam radical. Et en fait, donc, on comprend un petit peu comment, ça, comment cette matrice a pu se mettre en place. Hein, comment aussi, on a, appelé, on, on a parlé de Hattar, mais il est, il est, un, il est, il est fondamental, puisqu'on on a le lien avec euh, la cellule telle qu'elle existait, euh, euh, c'était à Al-Bab, je crois, dans, 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 dans le territoire syrien euh, tenu par l'État islamique, où il y avait ce, 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 cette cellule qu'on appelait Amnal-Havij, qui était la, la cellule des opérations extérieures piloté par al le numéro 2 de l'État islamique, et qui, véritablement, formait des commandos pour les envoyer euh, en Turquie, euh, commettre des attentats, des attentats très sophistiqués. Ensuite, l'État islamique a perdu son territoire. On a vu il a perdu son sanctuaire. Aujourd'hui, on, on fait toujours face à des meurtres, mais c'est souvent des individus isolés qui ne sont plus pilotés depuis cette, euh, cette, cette, ce, ce sanctuaire véritable. Et, et or là, donc, on, a, on a vraiment comment ces attentats ont été faits, comment cette idéologie a pu se développer et comment elle s'est déployée en Europe à travers sa prise territoriale, son emprise territoriale en Syrie et en Irak.
1: Gabriel Cusel, très important de continuer à parler de ce procès jusqu'au dernier jour, non seulement pour les victimes, mais pour... Encore une fois, bien comprendre les responsabilités des uns et des autres.
3: Bien sûr, c'est important pour les victimes, pour les familles qui n'ont pas toujours été bien traitées. Hein. Il faut lire ce qu'ils ont écrit euh, dans, dans, dans les, euh, les, les souvenirs qu'ils ont pu euh, publier. Euh, certains se sont vus entendre quand ils sont arrivés au centre médico-légal. Bon, ça, ça ne fait pas partie de l'attentat lui-même. Mais néanmoins, ah ben non, c'est fermé. Enfin, il y a eu... eu un... L'État, visiblement, ne s'est pas du tout montré à, à la hauteur, y compris dans la gestion euh, euh, post euh, Attentat. Euh, le, ce qu'il qu faut certains voir, c'est que certains d'entre eux, peut-être pas pour tous. Non, 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 bien sûr, mais c'est quand même le sentiment qui en est ressorti. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés absolument démunis et, 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 et avec un État sans doute aussi ou un gouvernement et un certain nombre d'instances dépassées, c'est normal que, euh, euh, en tant que, quand il s'agit de gens qui en font partie, que ce soit tout l'État qui en rende compte. Ça me paraît euh, assez normal. Euh, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il euh, ne faudrait pas croire que euh, ça y est, c'est fini, euh, l'État islamique s'est terminé euh, et, et finalement, on va mettre sous le tous les signaux faibles de terrorisme qu'il y a aujourd'hui parce que de fait le 13 novembre ça a été quelque chose d'épouvantable de, de, dans, dans, dans l'intensité et l'importance néanmoins euh, il reste euh, des, il, il est arrivé plusieurs attentats après euh, ce 13 novembre, repensons au marché de Noël hein, de Strasbourg, repensons à Nice, alors à chaque fois on se dit c'est un individu isolé, c'est pas une cellule, vous le moins disiez c'est voilà. moins sophistiqué on mais néanmoins dans voilà. cette guerre ouais, être... protéiforme,
2: euh, à Nice il y a eu autant mort qu'au et, et, et c'est euh, un individu. Voilà. Dans
3: cette guerre protéiforme qui, euh, si vous voulez, euh, je parlais aussi de l'église de Nice, ah bah, oui, oui, il voilà, n'y oui, a pas eu le même nombre de morts, mais mmh. euh, c'est une guerre vraiment extrêmement euh, euh, multiforme à, à laquelle nous nous attaquons, et, et donc euh, il ne faudrait pas croire que c'est terminé. Moi j'ai entendu dire par exemple que les cellules de Boko Haram en Afrique euh, étaient oui. à nouveau extrêmement euh, actives, donc mmh. c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il ne faudrait pas que l'Occident se dise voilà, nous enterrons nos morts, nous séchons nos larmes nous rendons et c'est terminé. Euh, Karim Zerbi, sur ce procès. Non, mais c'est évident. Je
4: pense que mes collègues l'ont dit que pour, les, pour les victimes, pour la mémoire des victimes, pour l'accompagnement des familles. C'est oui. un processus qui est absolument indispensable. Je pense qu'il est difficile de faire le deuil pour les familles si on n'a pas ce, ce processus de, de compréhension, cette présence et ces moments certes difficiles qui doivent faire souffrir les, 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 les familles, mais qui est nécessaire aussi, psychologiquement parlant. Et puis, l'hommage. De la nation, quelque part ça passe aussi par le procès, la sanction euh, et, et, et là, le sentiment effectivement qu'on fait le clair euh, sur ce qui a été un, un drame national, voire euh, à dimension internationale. Et puis ensuite derrière, c'est vrai que c'est important pour les services de sécurité aussi euh, qu'ils qui, qui, qui puissent repasser, j'allais dire, le, ce film de, de, de l'horreur absolue pour savoir euh, à un moment donné si on aurait pu faire mieux, si on aurait pu mieux prévenir, mieux intervenir. C'est c'est même c'est dur à dire c'est même c'est même euh, très 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 compliqué à accepter certainement pour les familles mais on peut toujours améliorer nos, 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 nos services de sécurité nos services de renseignement nos services d'intervention et donc là c'est bien que les les experts puissent passer ça en revue dans la transparence absolue. Et dernier point, c'est le profil des terroristes. C'est important aussi de mettre de mettre en lumière ce profil des terroristes, euh, Régis le disait, des gens qui étaient des braqueurs, de, qui faisaient des, des fourgons blénés, et qui à un moment donné euh, sont dans une, une dérive au total, euh, de, et, et deviennent effectivement terroristes islamistes. Bon, c est, c est, ça doit nous amener aussi peut-être à mieux profiler, mieux cerner des profils qui pourraient passer à l'acte, isolés ou pas. Mm -hmm. euh, mais en attendant, c'est la Bien protection sûr. de la nation passe aussi par ce genre de de, je dirais de, 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 de procès.
1: Il est 17h, si vous nous rejoignez un instant, euh, en direct sur CNews. Tout de suite, le rappel d'éthique de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: Olivia Grégoire l'assure, les Français ne paieront pas un euro de plus d'impôts à cause de l'inflation, une déclaration à l'issue du Conseil des ministres. La porte-parole du gouvernement défend également le Conseil national de la refondation, évoqué la semaine dernière par Emmanuel Macron. Selon le chef de l'État, il doit répondre aux cinq objectifs de son nouveau quinquennat, l'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Trois squatteurs condamnés à six mois de prison ferme à Vienne, en Isère. Les forces de l'ordre avaient dû intervenir ce lundi après l'appel d'un homme. Ils venaient de se faire violemment agresser par trois personnes qui squattaient son appartement. Placés en garde à vue, ils avaient été déférés en comparution immédiate pour violence en réunion, dégradation en réunion et violation de domicile. C'est une affaire qui a provoqué la chute de deux dirigeants majeurs du football mondial. mis au banc fin 2015, l'ancien patron de l'UEFA, Michel Platini, et l'ex-président de la FIFA, la Fédération internationale de football, Sepp Blatter, comparaissent en Suisse pour escroquerie. Le procès des deux hommes, qui concerne l'affaire d'un paiement suspect de près de 2 millions d'euros, devrait durer jusqu'au 22 juin.
1: De retour sur le plateau de Punchline, on va évoquer cette affaire de refus d'obtempérer euh, évidemment le week-end dernier à Paris. La famille de la passagère qui a été tuée d'une balle dans la tête par les policiers a décidé de porter plainte contre le conducteur du véhicule et contre les policiers. L'homme, un multirécidiviste, a été blessé et placé en garde à vue. Explication de Mario Bazac.
6: Quelle déclaration va-t-il faire aux enquêteurs Le conducteur du véhicule, un homme âgé de 38 ans, connu des services de police et de justice, a été placé en garde à vue mardi. Grièvement blessé au thorax, son état de santé ne permettait pas de l'auditionner jusqu'ici. Il est entendu dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, et conduite sans permis et sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. En parallèle, une autre enquête confiée à l'IGPN avec la désignation d'un juge d'instruction a été ouverte notamment pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle concerne les trois policiers relâchés après 48 heures de garde à vue, sans poursuite à ce stade. Mais les investigations continuent pour tenter d'en savoir plus sur le déroulé des faits et déterminer les circonstances exactes d'usage de leurs armes par les policiers. Un appel à témoins a été lancé.
1: Voilà, pour les faits, euh, Régis Le Sommier, la famille de cette jeune femme, qui okay. était vraiment une passagère, qui connaissait à peine le conducteur, il la ramenait d'une soirée, porte plainte, et c'est bien normal, à la fois contre les policiers qui ont ouvert le feu, mais euh, aussi contre le conducteur, et en disant « c'est le conducteur qui est responsable aussi de la mort de cette jeune femme
2: » oui, dans cette dans cette tragédie, il y a effectivement les deux les deux sont enfin y portent une part de responsabilité. Ce qui est intéressant, je lisais l'interview de cette jeune fille, elle dit que les policiers aussi auraient pu n'étaient pas forcés, enfin selon elle, de tirer. vous
1: parlez de la passagère de derrière. De derrière. moi je parlais de la passagère avant qui a été tuée.
2: Ouais, d'accord. Non non. Enfin en tout cas donc voilà donc il y a quand même plusieurs versions. Enfin il y a plusieurs. D'ailleurs il y a un appel à témoins. pour essayer justement de faire toute la lumière sur cette cette, cette affaire au début, on s'est peut-être emballé en imaginant que bah, ce qui s'est passé, ce qui était la version euh, que les policiers étaient en, en vélo et que la voiture leur a foncé dessus et qu'ils n'ont pas eu le choix, c'est peut-être ce qui s'est passé, je ne sais pas. Euh, oui. On a affiné... Commence, hein. euh, bon, maintenant, euh, ce, qui est, ce qui est assez euh, déplorable, c'est que même si cet individu est multirécidiviste, euh, le réflexe... alors bon, euh, Comme malheureusement, ça a tendance à se multiplier, je l'ai déjà dit, mais on l'a déjà dit, mais ce qui, est, ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est que... Euh, la, la, la norme semble être le refus de se soumettre mais à l'autorité et, et, et je ne sais pas comment on peut faire pour rétablir le fait que quand on voit des policiers soit on essaye de partir en courant et, et si on veut mais on ne fonce pas dans les policiers, on n'essaie pas de les tuer c'est là où il y a quelque chose qui euh, où, il, où le, le, le système ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus euh, mm -hmm. cette absence de peur de l'autorité suprême, qui est la police en France euh, bah pose problème sur, euh, sur la, finalement les, la, la, même, même la, la pérennité de la société, si la police n'est plus un élément central euh, qui, fédérateur, en tout cas un élément qui, qui imprime l'ordre et eh bien il va y avoir de multiples ordres qui vont se faire concurrence et on, re, on revient avec euh, la, la fameuse question de, du monopole légitime de la violence qui est la police qui en France, à euh, euh, une absence où l'homme est un loup pour l'homme c'est à dire que, euh, voilà, on s'attaque les uns les autres, c'est fondamental c'est vraiment au cœur du, euh, du problème là, il euh, y a eu plusieurs eu, euh, c'est pas, on, on a des, des refus de, de se soumettre à l'ordre, euh, il y en a je crois une quarantaine par jour, euh, c'est dramatique qu'on qu voit ce genre de, de, de situation se multiplier et, et avec des morts à la clé.
1: Karim Zerebi, on a beaucoup parlé des trois policiers dans un premier temps, là évidemment il y a une, une jeune femme qui est morte, complètement innocente, passagère de ce conducteur multirécidiviste euh, et, et sa famille veut, veut comprendre ce qui s'est passé ce soir-là.
4: En réalité, ce drame, c'est une horreur absolue pour toutes les parties prenantes. Et moi, je suis choqué et abasourdi de voir comment, politiquement parlant, euh, ce, ce drame est traité. Il est traité, encore une
7: fois.
4: Traité, utilisé. Euh, dans une forme de clivage électoraliste qui est détestable. Je dirais de toutes les parties prenantes, et là encore une fois je le dis, euh, ceux qui d'emblée ont voulu euh, être pro policiers ceux qui ont été anti-policier, ce... rendez-vous compte, toutes les parties prenantes sont dans une forme de dépit absolu. je veux dire avec des démotions totales, la personne d'abord qui a été tuée, sa famille, mm -hmm. vous vous rendez compte Qu'a-t-elle fait pour mériter de mourir Dans un contrôle de, de, qui, de routier euh, auquel, c'est pas elle qui n'a pas obtempéré, elle était passagère. Mmh. Bon, là, on peut comprendre la douleur extrême de la famille et le fait qu'elle porte plainte, parce que porter plainte, ça va accentuer, effectivement, les investigations, l'enquête, et la lumière sera faite. Cette jeune fille qui est derrière, qui est pareil, terrorisée par ce qu'elle a vécu, vous pourrez essayer qu'elle va s'en remettre comme ça, euh, avec un claquement de doigts, je veux dire, pendant des années, donc, euh, les fonctionnaires de police les fonctionnaires de police, ce qui il laisse à penser que les fonctionnaires de police sortent une arme comme ça, l'utilise euh, euh, comme si on était au far west, mais les fonctionnaires de police à vie. Ils vont être marqués là parce qu'ils ont vécu. À vie, ce n'est pas un plaisir de sortir une arme et de décider dans même pas le quart de la seconde qui décide d'en faire usage. Toutes les parties prenantes aujourd'hui sont dans un drame qui est une horreur. Donc un peu de dignité, un peu de recul, laissons les enquêteurs faire, laissons la justice avancer. Ne condamnons pas les policiers d'emblée, comme s'ils prenaient plaisir à sortir leur arme, à tirer sur des gens. N'en voulons pas la famille qui porte plainte, c'est légitime. Nous ferions pareil. Donc voilà, il y a un coupable en réalité, c'est celui qui a fait ce refus d'obtempérer, qui est multirécidiviste, qui était sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, euh, qui a foncé dans la foule, donc, qui a mis tout le monde dans cette situation. Donc la personne qui est en cause, c'est celle-là. Mmh. Toutes les autres parties prenantes, à un moment donné, il faut raison garder, laisser l'enquête se faire donc, et attendre les conclusions.
1: Gabriel Cruzel, sur euh, cette plainte de la famille de la victime, de la jeune femme qui était la passagère, donc juste à côté du conducteur.
3: Moi, je remarque qu'il y a une autre jeune femme dont on ne parle jamais, c'est celle de, de 24 ans qui est morte rue de la Mégisserie, je crois, dans le 8e, le 30 mai, euh, parce, renversée par une voiture qui avait refusé d'obtempérer, mais sur laquelle, elle, on n'a pas tiré. Et finalement, euh, eh bien, elle aussi, elle est victime, mais personne n'en parle parce qu'on on, on convient que la, la police n'a pas tiré et que, et que c'est ainsi. C'est comme si, si c'était mieux, finalement, de, de ne pas empêcher les, euh, les voitures de, de, dans, dans ce genre de situation et, et de ne pas. À tout faire pour les arrêter. Donc moi, je l'avoue que ça me, ça me choque profondément. Je comprends la peine de la famille qui ne comprendrait pas euh, de, de, que, que une jeune, de perdre ainsi une jeune fille de 21 ans. Mais ce qui me rendrait affreusement triste, c'est qu'elle soit rentrée dans la voiture de, de ce bonhomme. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas la faute des policiers si elle est rentrée dans cette voiture. Je suis très choquée de voir qu'on met à, à, à égalité ces deux enquêtes dans la présentation qu'on fait. On met les policiers et, et ce type visiblement multirécidiviste, -ré délinquant, euh, qui avait refusé mais mettez-vous à la place des policiers, ils vont faire quoi la prochaine fois Ils vont se dire, il bah, y a une voiture qui veut passer là, qui refuse d'arrêter, de s'arrêter. Bah, écoutez, qu'elle passe. Hein. Moi, je veux, je veux pas d'ennuis. Enfin, c'est évidemment ce que pourraient se dire le, 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 les policiers. Je crois que... Euh, nous sommes dans un climat infiniment délétère et à la fin, c'est le, le citoyen moyen. C'est pour ça que je vous parlais de cette jeune fille de 24 ans, la première victime parmi les victimes, elle, hein, qui, n et qui, euh, qui, qui, qui sera punie. C'est nous tous qui allons être punis parce qu'il n'y aura plus aucun policier pour se mettre entre nous et les délinquants. C'est ce genre de... de, de les de, policiers de, continueront à faire leur métier, Gabriel. Les, les policiers enfin continueront de, doute, là, de faire leur métier, bah, ils auront bien du mérite de le ils faire. Ils auront du mérite, vous avez raison. D'ailleurs, on, on peine à recruter et on le comprend parce que ça commence à friser le masochisme, la vocation Policier.
1: Régis sommier est-ce qu'on peut mettre en parallèle comme ça ces deux morts, cette jeune femme assise dans la voiture et une autre jeune fille fauchée par un refus d'obtempérer
2: c'est malheureusement une multiplication de des de, 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 de cas. On a évoqué, voilà, je disais, 40 par jour de, de 40 refus d'ordre tempéré. Si ça se trouve, c'est bien davantage. Non, ce qui était, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'interroge vraiment sur cette histoire, c'est la relation de l'époque à, à la police. J'ai regardé, euh, j'ai regardé ce film avec Coluche euh, il y a deux jours qui s'appelait Chao Pantin. Je ne sais pas mm -hmm. si vous vous souvenez oui. pour lequel il avait eu le César euh, en 1984. Poli euh, euh, comment film qui restitue euh, l'esprit de l'époque des début des années 80 dans un milieu, euh, finalement, il y a Richard Anconina qui joue le rôle d'un dealer, il euh, y a euh, comment, euh, Agnès Soral qui joue le rôle d'une punk, enfin bref, on est dans un, dans un milieu parisien, des, des quartiers périphériques, et, 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 comment, et, et Coluche joue le rôle d'un ancien policier. Mais il y a un policier qui est joué aussi par, euh, comment il s'appelle, euh, euh, j'ai oublié son nom, bref, Alors... euh, mais, mais peu importe, mais on, on sent quand même qu'à cette époque-là, même dans ces milieux de pègres, même dans ces milieux de trafic, il y a une forme de respect pour la police. Il y a une forme de crainte pour la police. Vous voyez ce que je veux dire ça, c est, c est, Évidemment, ils font leur trafic, évidemment et ça a toujours existé. Mais si vous voulez, quand la police intervient, bah, soit on ne cherche pas à tirer sur la police. Aujourd'hui... Ces, ces, ces barrières là sont tombées ces barrières psychologiques euh, ce qu ce qu'on a vu là moi ça m'a rappelé euh, quand, quand je vois euh, les, les voitures avec euh, quand les pneus crevés etc ça me rappelle l'assassinat, de enfin, le, le le comment l'interpellation et la mort de Mérine euh, qui se produit les policiers sortent leurs armes ils sort leur arme on tue on le tue en plein paris mais à l'époque, c'était des grands bandits qu'on qu oui, qu arrêtait comme ça. Quand il y avait refus d'obtempérer, c'est parce qu'un braquage avait mal tourné et que, les, et que les auteurs de ce braquage essayaient de, de s'enfuir. Donc ils pouvaient foncer sur la police. Pas euh, des délinquants qui ont euh, peut-être euh, oui, une, une, même, une euh, habitude oui. mais, euh, et, et qui ont un gramme d'alcool dans le sang. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Et ce rapport à la police, je pense qu'il faut, il faut le regarder parce que c'est vraiment une clé pour la société de demain. Si on n'arrive pas, pas à rétablir même. ça, on aura des gros, gros, gros problèmes plus tard. Il
1: y a un glissement qui s'est fait sur des années, en fait, Karim Zerebi, euh, de là à, à vraiment foncer sur les euh, policiers systématiquement. On disait un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes dans notre pays, ça fait 3 par heure. Euh, c'est absolument, c'est euh, environ 30 000 refus d'obtempérer par an, quoi. Et, et heureusement ça se termine pas toujours euh, dans le drame.
4: Oui, heureusement c'est pour ça que moi je dis comparaison on n'est pas raison dans l'analyse de, de, de ces faits divers qui sont des drames absolus euh, donc il faut les traiter euh, chacun à l'ordre de ce qu'ils sont réellement, parfois vous avez un conducteur euh, de, qui sort une arme euh, là, c'est pas le cas il y en a qui font de ça dans la foule parfois c'est pas le cas non plus donc il faut, il faut analyser le, le fait divers tel qu'il est, euh, parce que les fonctionnaires de police, eux, ils agissent tous les jours sur des faits divers qui sont différents, avec des situations différentes. Euh, donc, leur peur et leur crainte est la même, pour autant, hein, les concernant, parce qu'ils ne savent pas euh, ce qui les attendent. Et les réactions sont tellement imprévisibles aujourd'hui. C'est ça, le problème. C'est qu'on euh, a une forme de, je dirais, de remise en cause permanente de l'autorité, quelle qu'elle soit, et, 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 et fût-elle celle de, 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 incarnée par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, cette autorité-là, les gens, il euh, y a une forme de permissivité, un contrôle routier. mais Pourquoi je m'arrêterai Vous vous rendez compte, la réflexion euh, où, où nous en sommes aujourd'hui, donc, il y a une forme de boîte de pandore qui est ouverte pour contester toute l'autorité euh, qui fait que nous vivons en collectivité. Sans cette autorité-là, on ne peut pas vivre en collectivité. C'est une forme d'anarchie qui s'installe. C'est pour ça que les forces de l'ordre... Donc, il ne faut pas les charger. Et, il faut les protéger. Et, et, et dans le débat public, bien sûr qu'il faut mettre en, en débat les questions de violence légitime, de fonction de police. Ce n'est pas un tabou. Donc, mais ça ne veut pas dire la police tue. Bien sûr qu'il faut parler des ce formations. C'est de, hein. pour ça que je dis que ce n'est pas sérieux, que c'est irresponsable et que ce n'est pas digne de quelqu'un qui veut briguer de, des fonctions d'homme d'État. Donc, qu'on formation des policiers, c'est un sujet euh, donc euh, l'usage de leurs armes sont-ils assez formés, parce que c'est pour eux d'abord qu'il faut poser ces débats là, c'est pas pour dire euh, ils sont criminels, c'est pour eux un policier mieux formé, les policiers euh, mieux entourés sur le plan des effectifs les policiers mieux accompagnés, défendus par la hiérarchie, ce sont des policiers qui sont en confiance et qui peut-être réagiront différemment aujourd'hui on les rend fébriles nos fonctionnaires de police, dans la manière dont on les manage mmh. dont on les commande, la manière dont on en parle parfois euh, de la bouche de certaines politiques donc c'est pas possible de poursuivre comme cela. Donc il faut que nous prenions conscience qu'un des piliers de la République, c'est ce corps de fonctionnaires de police. Donc ne les sensualisons pas euh, avec une approche négative. Donc ça ne rend pas service à notre pays, à la nation, à la République. Donc par contre, posons des vrais débats politiques, euh, mmh. mais sereinement, sereinement, sur les questions de légitime défense, sur les questions de formation, d'utilisation euh, de l'arme, des effectifs. Des... Ça, ce sont des questions qu'il faut poser.
1: On continue ce débat dans un instant. Je vous passerai la parole, Gabriel Cusel. On, on, on verra notamment le résultat d'un sondage qu'on a euh, proposé aux Français. Euh, Faites-vous confiance ou non à la police Réponse dans un instant, juste après le rappel des titres. avec Mathieu Devez.
5: La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, annonce des premières mesures pour tenter d'endiguer la crise dans les services d'urgence. Heures supplémentaires payées double, élèves infirmiers immédiatement employables. Des annonces sans attendre la fin de la mission flash d'information lancée par Emmanuel Macron. L'été sera difficile et il faudra trouver des solutions pour que les Français ne soient pas privés de soins, a déclaré la ministre de la Santé. Le siège d'Orpea a une vingtaine de directions régionales perquisitionnées ce matin. Ces perquisitions visent à effectuer des vérifications dans l'enquête ouverte après un signalement du gouvernement à la suite de la publication du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Le groupe d'EHPAD est visé par une enquête pour soupçon de maltraitance institutionnelle ou d'infraction financière. Un premier cas de variole du singe confirmé au CHU de Bordeaux. Dans un communiqué, l'établissement indique que l'état de santé du patient, un homme d'une trentaine d'années, n'inspire pas d'inquiétude. Il reste pour l'instant dans une chambre isolée au CHU sous surveillance médicale.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline. On a posé la question aux Français. Faites-vous confiance à votre police Sondage CSA pour CNews. Regardez la réponse. 85% des Français disent qu'ils ont confiance en leur police, 16% seulement qu'ils n'ont pas confiance en la police. Ça veut dire que majoritairement, quand même, Gabriel Cluzel, les Français sont très lucides. Ils Mais... savent que les policiers sont là pour les protéger.
3: Mais évidemment... Donc, euh... C'est ça qui t'a assez frappant. Et, et, et on voit bien que, oh, que toutes ces, ces déclarations de, de Jean-Luc Mélenchon sont nulles et non avenues. Évidemment que ce sont vers les policiers que l'on se tourne quand, ce, quand on se, se sent en danger. Mais, 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 mais pour ces policiers, subir cette opprobe euh, publique, c'est euh, véritablement affreux parce que c'est des gens qui, qui servent sans compter. Euh, moi, je crois que plus euh, il y, on fera mousser ce genre de propos tels que ceux de Jean-Luc Mélenchon, plus il y aura de... C'est un cercle vicieux parce qu'évidemment, les délinquants se disent euh, bah, euh, les policiers sont fragilisés bah, et, et, et donc ils se sentent, eux, renforcés. Euh, par contre, il y a quand même une présomption de, de culpabilité qui pèse sur les policiers et, et une présomption d'innocence, finalement, sur les délinquants. On finit toujours par dire qu'ils euh, sont euh, des, des victimes comme les autres et ça, c'est proprement insupportable. Je voulais simplement rappeler euh, des faits. On, vous parliez autrefois du, du grand banditisme et, et de la filmographie mmh. qu'il peut y avoir. Bah, je, je, il y avait souvent des... Dans ses, parmi ces, avec ces grands bandits comme c'était des bad boys qui avaient du charisme, euh, et ils étaient et des grands, c'était des grands séducteurs. Il y avait parfois avec eux des femmes parfaitement euh, innocentes euh, qui qui étaient là et qui, qui malheureusement ont fait partie des, des victimes quand, de collatérales quand les quand les policiers venaient euh, assiéger une maison mmh. par, par exemple dans laquelle ils étaient et, et, et les parents de ces jeunes femmes devaient se dire mais pourquoi à, à quel moment elles ont été responsables de ça et surtout pourquoi elles ont elles ont rencontré ces bad bad boy, entre guillemets, pourquoi ils ont été attirés par lui, c'est pas vers la, contre la police qu'elles en avaient, c'est évidemment contre euh, l'histoire entre euh, ces, ces jeunes femmes et ces hommes-là. Donc je trouve qu'il y a un retournement de situation euh, qui est proprement insupportable, parce que comment demander aux policiers, euh, à chaque fois qu'ils demandent à une voiture d'obtempérer euh, de, de, de vérifier qui est à l'intérieur, qui est coupable, qui n'est pas coupable, c'est pro, proprement impossible. C'est très joli en théorie, mais c'est impossible dans la pratique.
2: Ce qui, ce qui est assez terrible aussi, euh, c'est qu'on parlait euh, en ouverture de l'émission du, du, du 13 novembre mm -hmm. et des attentats. Mais souvenez-vous, euh, après le 13 novembre, le Capital Sympathique avait, euh, accueilli, qui avait recueilli la police, euh, le chanteur Renaud avait, avait même fait une chanson mm -hmm. J'ai embrassé un flic. Euh, ce, qui, ce qui voulait bien dire que, euh, voilà, il y avait une sorte de. de on, on reconnaissait. C'était surtout police. après
1: les attentats de janvier, en réalité, sur Charlie Hebdo. Il y a eu
2: Charlie Hebdo, mais il y a eu le les deux. Après, bon, il y a eu des dysfonctionnements qui ont été mis en lumière pendant le procès. Effectivement, des, des, on aurait pu intervenir plus tôt il y avait des choses à euh, bon, mais en tout cas, la, les, les forces de l'ordre ont été là pour rassurer les Français à un moment, il faut le rappeler, où le pays... Avec peur. Mais, mais, mais on s'attendait à ce qu'il y ait d'autres attentats. On s'est dit pourquoi. Et en plus, d'ailleurs, il y avait probablement des projets d'Abdelhamid Abaoud d'aller plus loin, euh, de, de comment, de, de faire des, de perpétrer des attaques à la défense qui ont été finalement déjouées puisque euh, il a été assiégé et tué. Mais, mais à l'époque, heureusement qu'il y avait la police, heureusement qu'il y avait les gens, euh, comment, les forces de l'ordre pour nous défendre, pour défendre la nation. Euh, certains hommes politiques l'ont peut-être un peu oublié aujourd'hui euh, que quand on a ces moments euh, de. De, de, de ces espèces de spirales de danger. Alors aujourd'hui, euh, on a aussi euh, des problèmes, mais ils sont pas du même ordre, qui sont pas de la même intensité. Mais euh, il faut aussi euh, savoir raison garder et garder justement à la conscience que c'est la police qui nous défend et personne d'autre. Karim. Ah mais on peut pas être surpris de ce sondage très fragile. — Non, Français mais
4: on a l'impression que euh, et... tout,
1: tout le monde fonce sur les policiers quand il y a un contrôle. Non, non, non c'est pas la réalité. Non, voilà.
4: Moi, je veux vous dire... — je, je... Je...
1: Les braves gens s'arrêtent, évidemment, mais, oui, toujours. —
4: Mais évidemment. Puis les Français, attendez, ils sont, ils sont lucides. Quand vous faites le 17, hum. vous faites le 17 donc pour des, des questions multiples. Donc un enfant battu, c'est 17. Une femme maltraitée, c'est le 17. Donc, euh, un problème de délinquance de voie publique, même mineure, c'est le 17. Un problème de terrorisme, c'est le 17. Un problème de lutte contre la drogue, c'est le 17. Le rodéo, c'est le 17. Euh, les les, les euh, je dirais euh, euh, troubles euh, à l'ordre public euh, dans les moments de manifestation, c'est le 17. Euh, vous pouvez pas organiser ni d'événements, ni... sans qu'il y ait effectivement une présence policière. Donc les Français sont conscients. Je veux dire que serait notre pays sans les fonctionnaires de police, sans ce, ce qu'ils incarnent. Ce serait l'anarchie totale. Ce serait lois, la loi de la jungle mise en son conscient les Français. Donc, et ils ont confiance en cette police. En revanche, avoir confiance en notre police, c'est aussi poser des exigences pour qu'elle soit bien traitée, pour qu'elle soit bien formée, pour qu'elle soit en nombre suffisant, pour qu'elle puisse faire son travail dans les meilleures conditions. Parce qu'on est aussi conscient que la dégradation des conditions d'exercice les fonctionnaires de police, donc met à mal euh, la sécurité des Français et, et, et leur vie eux-mêmes. Ils partent le matin de chez eux, les policiers, ils ont envie de revenir le soir. Ils ont aussi des enfants, ils ont aussi des familles, ils ont aussi leurs problèmes personnels. Quand un policier est sur un théâtre d'opération, vous pensez qu'il oublie qu'il a peut-être divorcé la semaine d'avant, ou que son fils euh, a une maladie grave. Ils, ils se sont des êtres humains. Donc Tout ça, il faut l'intégrer. Et je pense que les Françaises et les Français ne sont pas dupes. Les fonctionnaires de police respectent dans l'immense majorité les codes de déontologie. Ils veulent faire leur métier de la meilleure manière, et ils sortent pas leur arme par plaisir. Donc ça veut dire que nous avons un rôle collectif à restaurer une forme de sanctuarisation sur ces fonctions-là, mais aussi à dire à l'institution « Aidez-les !» C'est pas simplement par les mots. C'est pas simplement dire Alors, comment on « On vous adore quand on est ministre mmh. de l'Intérieur. » Tous les ministres de l'Intérieur passent et expliquent mmh. qu'ils adorent la police. Adorer la police, c'est avoir des preuves. Et les preuves, c'est effectivement comment euh, on, on les met dans l'exercice de leur fonction. Dans quelles conditions ils exercent leur métier Et pour le bien de la nation, il faut qu'ils l'exercent dans les meilleures conditions possibles.
3: Gabriel Non, mais moi déjà, je suis très euh, choquée que finalement euh, l'alliance NUPS n'ait pas implosé avec ces déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui sont proprement choquantes, vraiment très choquantes. Ça devrait dépasser le stade de, euh, de la petite controverse. Ça, c'est le, euh, le premier point. Ensuite, il y a un changement de paradigme dans notre façon de penser. Pourquoi aujourd'hui, les, les mères de famille ou les pères de famille euh, ne voulaient pas que leurs enfants soient des délinquants bien sûr parce que c'était mal mais aussi parce qu'ils savaient que c'était risqué ils pouvaient à tout moment se faire abattre par une bande rivale, c'est toujours le cas, mm -hmm. et puis quand on se fait arrêter par la police, on sait bien que c'est des situations de danger, on se fait pas arrêter avec un, un, un petit air de flûte et un, un bouquet de roses. donc euh, tout cela était intériorisé donc les parents qui pleurent sur leurs enfants ne peuvent pleurer que sur le fait euh, qu'ils se soient mis dans ce genre de, de, de situation, mais, mais faire à chaque fois des, les, des, des policiers des, des coupables, c'est proprement scandaleux. Il faudrait vraiment un coup d'arrêt brutal et massif à ce genre de propos un et de mot. comportements. Et justement
2: pour, commenter, pour, pour poursuivre sur ces propos, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon, en plus, n'a pas la, le bénéfice de, 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 de la naïveté ou de, de l'inexpérience en politique. Au contraire, c'est un vieux renard. Il sait très bien euh, les, ce qui se passe. Il connaît très bien les forces en présence. Et je pense qu'il anticipe euh, une radicalisation euh, massive de la société qui existe déjà avec l'idée de prendre euh, parti pour un camp contre un autre. C'est-à-dire qu'il se met déjà dans une perspective quasi de guerre civile. Parce que à côté de ça, vous avez une exigence d'ordre. Vous avez... — Les gens qui considèrent la police comme une bande rivale. Et puis de l'autre côté, vous avez les gens qui disent « il faut plus de police ». Et forcément, entre ces deux Frances-là, ça va pas fonctionner euh, idéalement. Et Jean-Luc Mélenchon s'écarte quelque part des, des principes républicains de base, qui est de célébrer ou en tout cas de, de confirmer euh, l'autorité de la police en la désignant comme un groupe... Comme un groupe hostile, comme un groupe qui tue, euh, comme un groupe qui échappe à toute, à toute autorité. Parce que quand il traite le syndicat Alliance, on peut avoir de la critique de factieux, ouais. euh, que de, pour le syndicat Alliance qui est de droite. Mais après tout, on pourrait rétorquer à M. Mélenchon que la CGT est bien de gauche. Enfin, je veux dire, il y a des syndicats qui ont une coloration. Mais la, la, la notion de factieux, ça rappelle quoi Ça rappelle le 6 février 1934, les ligues qui montent à l'assaut du, du Parlement. Qui veulent renverser le pouvoir. Donc on est dans, dans ils traitent une, une partie des policiers, en tout cas de leurs représentants, comme étant des des gens qui euh, finalement sont des, des en fait des factieux. et, et, et donc des voilà et, et quelque part ils désignent euh, ils, voilà ils, ils ils désignent un groupe. Et, et il se place dans une perspective de radicalisation. Là, on, 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 c'est coupable. Voilà, il le sait très bien, il le fait sciemment et il manipule la partie de l'opinion euh, qui lui est favorable. On va
1: continuer à avoir ce débat précisément mmh. sur Jean-Luc Mélenchon. Je passerai la, la parole à Karim Zerbi. On fait une petite pause. Le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve à tout de suite dans Punchline. 17h30 en direct sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
5: Pour contrer l'inflation, la première ministre Elisabeth Borne annonce le versement d'une indemnité alimentaire dans l'urgence aux familles les plus modestes. Elle sera distribuée à la rentrée et directement sur le compte en banque en fonction de la composition des familles. La première ministre n'a pas détaillé le montant ni le nombre de ménages qui en bénéficieront. Quelques semaines après le scandale Orpea, le groupe Corian au cœur de la tourmente, 30 plaintes à l'encontre des pattes du groupe ont été déposées. Ces plaintes contre X émanent de 18 familles de résidents pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui, de non-assistance à personnes en danger et d'homicide involontaire. Harvey Weinstein, inculpé au Royaume-Uni pour agression sexuelle, l'ex-producteur américain purge déjà une peine de prison en Californie pour des agressions sexuelles et un viol. Il est cette fois-ci poursuivi dans deux chefs d'accusation concernant des agressions sexuelles sur une femme à Londres en 1996. La victime présumée est désormais âgée d'une cinquantaine d'années.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline avec Karim Zerebi, avec Régis Sessemi et Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. On, on évoquait Jean-Luc Mélenchon, les propos qu'il a tenus sur la police, évidemment. La police tue, ça a fait énormément réagir euh, dans la classe politique. Euh, on entendra dans quelques instants Emmanuel Macron. Il est en ce moment le président en déplacement en Seine-Saint-Denis, visite évidemment qui n'est pas inopportune à quelques jours des législatives. Seine-Saint-Denis qui a voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. On le voit là en direct faire un bain de foule. On verra ce qu'il dit de Jean-Luc Mélenchon. Mais j'aimerais qu'on revienne sur ce duel qui s'est installé entre Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement à la fois sur la police mais aussi sur le chiffrage du projet de la NUPES. Explication de Florian Tardif et puis on en débat ensuite.
7: En martelant que les électeurs pouvaient l'élire Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon s'est progressivement imposé comme le principal adversaire d'Emmanuel Macron et est devenu par conséquent la cible d'attaque privilégiée de la majorité présidentielle. Depuis quelques jours, les deux camps se rendent coup pour coup. Par exemple, ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a estimé que la police tuée dans notre pays... Je le cite, une police coupable d'appliquer la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Fin de citation des propos jugés outranciers pour la première ministre Elisabeth Borne. Insultant pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et qui déshonore, je cite le ministre de l'Intérieur, ceux qui veulent gouverner. Hier, le leader des Insoumis a tenu une conférence de presse pour mener bataille sur un tout autre sujet. Le chiffrage de son programme irréaliste et qui lui a valu le surnom de Chavez gaulois de la part de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a répondu que la seule planification économique de ce gouvernement, c'est la diabolisation de notre programme. Vous l'avez compris, on agite le chiffon rouge de part et d'autre à quelques jours du premier tour pour tenter de mobiliser son électorat, nerf de la guerre dans cette dernière ligne droite.
1: Merci beaucoup Florian Tardif pour ces explications. C'est assez intéressant de voir, Karim Zarebnik, comment entre la présidentielle et la législative, le camp présidentiel a changé d'adversaire pour la présidentielle, c'était Marine Le Pen, on ne parlait que de la droite, de l'extrême droite. Et là, euh, on ne parle plus du Jean-Luc Mélenchon qui s'est installé de facto comme l'adversaire numéro un d'Emmanuel Macron.
4: C'est vrai. vrai D'abord parce que Jean-Luc Mélenchon a réalisé une union, euh, de ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, euh, qui est toujours en dualité avec son concurrent direct, Éric Zemmour, dans les circonscriptions. Hein. Il y a des candidats RN et reconquête. Donc euh, l'absence d'union du côté de Marine Le Pen... La fragilise. Et de l'autre côté, Mélenchon a réussi ce tour de force à réunir sous sa bannière socialiste, écologiste, communiste euh, et France insoumise. Et donc du coup, il y a une dynamique. Euh, elle peut être contestée, euh, euh, mais elle n'est pas contestable. Euh, en, en réalité, dans, dans les faits, dans les sondages, on voit bien que la dynamique est de ce côté. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux piliers euh, dans le projet de Mélenchon. Il y a un pilier social, très volontariste. Donc, et il y a un pilier régalien euh, qui remet en cause, quelque part, l'autorité républicaine. Mmh. Donc euh, sur le pilier euh, de l'autorité républicaine, il, il est il est attaquable, si je puis dire, hein, si le terme n'est pas très joli, Donc, parce que je pense que les Français euh, revendiquent plus d'autorité euh, et le retour de l'autorité républicaine. En revanche, sur le pilier social il est assez attractif je veux dire, donc, alors après on parle de financement ok très bien, que chacun devient expert comptable mais quand on a fait le quoi qu'il en coûte donc, le quoi qu'il en coûte, on a accru à un moment donné une dette pour la nation et pour le pays qu'on a, qu a, qu a, qu a estimé indispensable Mais ben, Mélenchon estime indispensable, le heureusement des salaires, la retraite à 60 ans euh, donc, et, et euh, le fait qu'il y a un certain nombre de, de Français et de Français qui sont en souffrance qui doivent être revalorisés lorsqu'ils se lèvent le matin et qui vont bosser, donc, et il dit ben, je prendrai à ceux qui ont plus euh, ce qu'a pas fait Emmanuel Macron. Donc là, il là, y a un vrai débat. Et il y a un débat qui est intéressant, parce qu'on le voit que mmh. la première priorité pour les Français, ça reste le pouvoir d'achat. Euh, et, et il faut qu'on débatte de cette question-là. Parce que le corps, le corps qui n'est ni mélenchoniste, ni macroniste, donc qui est euh, l'instance ah oui. sous l'égide du le Premier conseil ministre,
1: le Conseil d'orientation
4: des retraites, <rire> fait de démographes, d'experts, d'économistes, okay. le corps dit donc, on, on pourrait se passer de cette réforme des retraites. Et le gouvernement dit, oui, mais si on fait cette réforme des retraites, parce qu'il faut qu'on ait chercher 80 milliards euh, pour remplir les de Ça veut dire que la réforme des retraites, c'est tant pour la retraite qu'on a fait, c'est pour renvoyer le budget. Et là, Mélenchon s'oppose à cette posture gouvernementale.
1: Alors, euh, vous avez raison de parler du programme économique de Jean-Luc Mélenchon, on va l'évoquer, mais j'aimerais juste qu'on écoute Emmanuel Macron, parce que lors de ce déplacement en Seine-Saint-Denis, évidemment, euh, il a parlé de Jean-Luc Mélenchon, et il a dit quelque chose d'intéressant, il ne confond pas la gauche, la NUPES. Écoutons Emmanuel Macron.
8: Je pense que les histoires et les familles politiques ne sont pas les mêmes. Mais je ne confonds pas non plus des gens qui viennent du socialisme ou d'une écologie progressiste avec la France insoumise et les propos de Jean-Luc Mélenchon. Je ne pense pas que des gens qui viennent du socialisme ou de forces politiques républicaines puissent tenir des propos sur la justice ou euh, sur la police comme ceux qu'a tenu Jean-Luc Mélenchon. Et quand je regarde les projets de NUPES et du Rassemblement national, ce sont des projets de sortie de l'Europe, ce sont des projets incohérents sur l'écologie puisque les uns proposent de sortir totalement du renouvelable, les autres, on ne sait plus, puisqu'ils ont marié des forces politiques qui proposaient de ne faire que du nucléaire et les autres de sortir totalement du nucléaire. C'est des projets d'alliance avec la Russie, c'est dans leur programme.
1: Voilà, donc le président qui sort le bazooka pour mettre un coin, Régis Le sommet entre la gauche, le Parti Socialiste et la France Insoumise, qui est évidemment leader.
2: Bah, c'est vrai que dans cet attelage, il y a quand même un certain nombre d'incohérences et on... C'est vrai qu'on peut parler de tour de force, ce qui a quand même réussi Jean-Luc Mélenchon... — À la fois en, en donnant le coup de grâce au PS et en intégrant un certain nombre de ses... En fait, voilà, il euh, y a un certain nombre de, de gens du Parti Socialiste qui sont allés chez lui et puis d'autres euh, qui sont restés sur des valeurs républicaines. Euh, non, je pense que c'est intéressant de, de la part du président de, justement, de mettre l'accent là-dessus et d'expliquer de, sur la... Alors ensuite, après, sur l'interprétation des programmes et euh, le fait de renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon... bon c'est un peu la, la suite de la, de la campagne présidentielle. C'est pas euh, euh, voilà, c est, c est, on, on, on voulait entendre Emmanuel Macron. Il avait été le grand absent euh, ces mmh. dernières semaines. Bon là, il, il, rap... il fait un peu la même, euh, la même démarche d'ailleurs que, euh, que dans sa campagne du premier tour. Hein, mmh. Souvenez-vous, euh, euh, on lui a reproché de pas être là. Elle rapide,
1: elle est... la campagne du premier oui, tour.
2: <rire> elle a quasiment été inexistante elle a été ouais. occultée justement par la guerre en Ukraine. Là, il mmh. revient sur la question du rapport avec la Russie. Bon, c'est des petites phrases comme ça. Donc je pense que là où il a raison. De, de, de marquer le coup, c'est sur l'histoire des policiers mmh. et, et de, de re, retoquer d'une certaine façon Jean-Luc Mélenchon là-dessus mmh. parce que, euh, voilà, avec des excès pareils, euh, dignement, on ne peut pas euh, espérer euh, comment gouverner euh, un groupe ou être Premier ministre. Enfin, je ne peux oui. pas imaginer qu'un qu Premier, Premier ministre, Premier ministre, dire ministre. Dire oui. la police tue oui. », euh, ça oui. paraît assez, assez inconcevable. – petit mot carré, mais, mais, mais après Gabriel, est, évidemment. Euh, – Excusez-moi, Gabriel, mais
4: il y a une réalité, c'est que dans le champ politique français, euh, de manière euh, euh, organique, il n'y a plus de parti social-démocrate et de gauche républicaine au sens où on pouvait l'entendre par le passé. Mmh. Ça, c'est une réalité. L'attelage de Jean-Luc Mélenchon est un attelage qui se situe à gauche de la gauche. Donc c'est une réalité. Et le président ayant en 2017, il a quasiment fait une OPA sur le Parti Socialiste en 2017, et il a fait une OPA sur LR en 2022. Et c'est et l'œuvre d'Emmanuel Macron sur le plan politique, d'avoir tué les deux... Euh, donc, partis qui ont fait la Ve République, le Parti Socialiste, et euh, la droite gaulliste, républicaine, euh, traditionnelle. Donc, ces, ces deux partis sont en lambeaux. Il y en a un qui est quasiment en disparition. Donc, et l'autre, on l'a vu, il n'a fait même pas 5% à l'élection présidentielle. Ça, c'est une analyse. Mais une fois qu'on a fait cette analyse, ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron, à lui tout seul, incarne les sociodémocrates et républicains. c'est ce qu'il essaie, ce qu essaie de nous dire. C'est ce qu'il essaie de nous dire. Donc Qu'ils aient disparu dans le champ politique français c'est une réalité. Euh, qu'il les On rassemble et qu'il les réunisse sous ce qu'il appelle tout le marronisme, c'est plus contestable. Euh.
3: là-dessus, sur euh, cette opposition que.
1: Un oui, alors, euh, Macron.
3: – c'est Macron contre Mélenchon. Je ne hum. sais pas, il y a quand même euh, une petite moitié de la France qui a voté in fine pour Marine Le Pen au deuxième bon. tour. Je ne sais pas aller. Parti sur la lune, j'en sais rien. Non, elle, non, elle, a elle, dit, dit, elle fait une, une conférence de presse, on l'entendra dans quelques instants. Si, si Marine Le Pen était une féministe façon Caroline De Haas, elle dirait que Mélenchon fait du man-spreading. <rire> il l'a éjectée, et, et elle était mmh. pas au il fait comme si elle n'était pas au deuxième tour, c'est lui qui a gagné, mmh. c'est lui qui est là. Et est, et alors on dit, elle a un il peu tardé à fort. entrer en campagne. Oui, non, mais très bien, mais attention. On dit qu'il elle est, elle, 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 est très fort. Bon, Déjà, il est très fort, il est quand même largement aidé par la couverture médiatique qu'il y a eu, hein, oui. parce que ça a été quand même... Incroyable cette couverture médiatique de Nupes. Et puis ensuite, il a été aidé par le fait qu'il n'y a pas de moralisation du débat à gauche. On peut la gauche peut s'allier avec l'extrême gauche, il peut y avoir la France insoumise au milieu qui dit que la police tue et tout, tout va très bien. En revanche, pourquoi Marine Le Pen ne s'est pas alliée avec Éric Zemmour Parce qu'elle a eu peur d'être diabolisée. Et pourquoi LR ne s'est jamais alliée avec Arène Parce qu'ils ont eu peur d'être diabolisés. Parce qu'il y a le, 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 le maître d'école de gauche qui tape sur ça. la tête dès qu'il y a une alliance. Alors on dit, ah, oh, la droite, elle est bête, elle ne s'est pas alliée. Mais la droite, elle a interdiction de s'allier. Alors que la gauche, forcément, elle peut créer une elle s'allie. Alors Jean-Luc Mélenchon, ben il va chercher ses voix ses là-bas. Il a, a regardé tous les déplacements. Hein. Elisabeth Borne, son premier déplacement, mmh. ça a été en banlieue. Euh, le président est en, en San Avant, la semaine Après dernière. Marseille, oui, oui, euh... Marseille c'est
4: pas une banlieue. Marseille, c'est le lieu de France. On Un voit... peu de respect oh, non, de Marseille. Non, non. Banlieue, mais
3: je, vous voyez, Gabriel, le, le vers, vers quel type d'électorat euh, vont C'est plutôt vers celui de Jean-Luc Mélenchon que celui de Marine Le Pen, disons. Euh, et, elle est arrivée au présidentiel, peut-être. Euh, oui, oui, mais euh, néanmoins, oui. Pas, dans, pas, pas dans ce qu'il cherche là-bas, de toute évidence. Son ministre de l'Éducation. Jean-Luc Mélenchon aurait pu le choisir même Gérald Darmanin qui est réputé le plus à droite en parlant de la Seine-Saint-Denis nous a fait tout un discours sur la stigmatisation, il aurait pu adhérer à la France insoumise. Donc on se dit évidemment Emmanuel oui. Macron, il a décidé de comme il ne peut plus aller chercher plus à droite de là où il est allé, eh bien il fait les yeux de chimène pour l'extrême gauche Alors, non, Il
4: y a, a quand même un événement pour cette oui. initiative, nous en déplaise Gabriel, et je ne parle pas sur la qualité de cet événement, je parle sur la réalité de cet événement. C'est qu'il y a une union à gauche, et depuis oui. la gauche plurielle de oui, il n'y avait pas d'union à gauche. Donc oui. il a réalisé
1: l'événement. Le centre de gravité s'est déplacé à la gauche. que J'expliquais
4: que, que le parti ouais. des sociodémocrates et de la gauche républicaine n'existait plus. Imaginez. Mais ce il est... rassemblement, il a été fait par Jean-Luc Mélenchon pour l'initiative, oui. oui. Ce qui n'a pas oui. été fait... Vous parliez de la droite, mais même pas la droite, même pas à l'extrême droite, puisque Reconquête et Rennes ne oui, sont, même pas, sont même pas alliés. Alors,
2: Donc, euh... Imaginez que cette, cette union ait eu lieu à droite, qu'il y ait eu Eric Ciotti et, euh, comment, oui, oui. Eric Zemmour et, et oui, Marine Le, Le, Pen. Le Pen, et Marine Le Pen sortant hein, quelque chose comme euh, la, police la police tue. Que... Je ne peux pas imaginer que des hommes d'ordre, en particulier comme Eric Ciotti, oui. euh, qui incarne quand même une certaine droite autoritaire du Sud, euh, puissent supporter des choses comme ça. Là, on n'a pas entendu euh, les partenaires non. de de, de Jean-Luc Mélenchon réagir, il euh, y, a, y a juste eu euh, finalement dit, euh, si une continuité de avec euh, comment Manuel Bompard qui dit euh, bonhomme au président donc en plus ça adresse très mal à Emmanuel Macron et puis avant vous aviez eu l'épisode euh, comment Clémentine Autin qui disait que de toute façon s'ils n'avaient pas le pouvoir par les urnes ils le prendraient par la rue euh, donc euh, des, des, des des propos quasi révolutionnaires ou quasi euh, euh, insurrectionnels voilà, euh, insurrectionnel. donc on n'est pas étonné mais en revanche ceux qui sont avec et, 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 et euh, Jean-Luc Mélenchon Devrait l'être. Euh, en fait, ce qui est quand même assez, assez étonnant avec Mélenchon et ça c'est il y a une certaine folie en lui, euh, c'est-à-dire que euh, il, il va toujours un, un coup trop loin. Euh, il, il, il a quand même l'art de se tirer une balle dans le pied, s'il n'arrive pas à avoir son groupe, et, et, et s'il si, a moins de députés, ce sera peut-être à cause justement de ce côté, la police tue parce que peut-être qu'il y aura euh, des gens qui vont se dire, ce type il va un petit peu trop loin euh, parce que, et, et Emmanuel Macron va en jouer, évidemment parce que Emmanuel Macron, il sait que il y a, bon, euh, il a une majorité est-ce qu'elle va être large, est-ce qu'elle va pas être large ça va être un, un élément clé quand même pour passer des réformes, pour essayer de gouverner ensuite mais euh, il est quand même servi par Jean-Luc Mélenchon, et voilà et quelque part, ces euh, excès, ben, finalement, sûr, ça, ça, va, ça ne va faire que conforter, à mon avis, Emmanuel Macron.
4: J'avoue, mais bon, avoir une grande difficulté à comprendre euh, de que la stratégie de, de Jean-Luc Mélenchon dans cette sortie, électoralement, il ne gagnera rien. Il faut se le dire. Hum. Les habitants des quartiers populaires, de, de, au sein desquels il a fait un score important au, au, au premier tour d'élection présidentielle, vous pensez que les habitants des quartiers populaires euh, de, euh, ne veulent pas de police mais, mais ils sont pris en otage par les délinquants. Oui. Mais bien sûr qu'ils veulent de la police. Moi, j'ai des copains qui m'appellent, et qui, qui me disent « Mélenchon, j'ai voté Mélenchon, mais je ne le supporte plus ». Et on en est là, je veux dire, donc il y a des électeurs aujourd'hui qui vous disent Mais mais c'est comment, pourquoi ces errements? Mais c'est vrai qu'ils ont un pouvoir d'achat, ils ont envie de, 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 de mm -hmm. qu'on soit plus volontarisé sur la question du pouvoir d'achat, ils veulent oublier le Mélenchon donc, dans ses errances régaliennes et ils veulent effectivement insister oui, sur les là, aspects il... du pouvoir d'achat. Ils sont tiraillés. Les, je veux dire, il ne le faut pas estimer que pouvoir. tous les gens qui veulent le Mélenchon, il ne faut pas imaginer que tous les gens qui voteront euh, de, pour cette alliance NUPES sont en phase avec sa sortie, la police et Je vais vous dire vous vous le savez très bien, on le sait très bien, on analyse la vie politique. Euh, S'ils ne sortent pas du bois certains socialistes ou communistes, parce que je pense que les écolos sont assez d'accord avec lui, mais, oui, mais du bien. côté des socialistes et des communistes, on pourra avoir des voix qui s'élèvent. Si elles ne s'élèvent pas, c'est simplement parce qu'ils veulent être élus. C'est nous, ils veulent le ciel. Oui, c'est tout. La... C'est la... 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 ça la... peut arriver de l'autre côté de la vie politique C'est la vie politique, et comme ça, que ça vous plaise ou pas. C'est une réalité. Moi, ça ne me plaît pas. Vous non plus, peut-être, mais à droite, ce serait la même chose. – Gabriel, un petit mot avant le
3: clash. – Une sortie de ce type-là ou une autre aurait oui. été faite de fait par comme vous le disiez oui. par Marine Le Pen qui aurait réuni autour d'elle de LR pas. Le mais, mais, mais la, la gauche aurait, la gauche. Euh, aurait mais non mais aurait forcé la, la droite parce la que c'est la droite, gauche qui a le magistère moral aurait forcé euh, la droite à faire sauter cette union à, 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 à se désolidariser dans les guillemets il n'y a pas de magistère de droite c'est pas la droite qui, mm -hmm. qui dit ce qui est bien et le bien et le mal c'est dit par la gauche c'est la gauche
1: 17h45 en direct sur CNews nous rappelle des titres de l'actualité avec
5: L'aéroport Paris Charles de Gaulle annule un quart des vols prévus demain matin en cause d'un mouvement de grève des personnels de l'aéroport. Les syndicats réclament une hausse des salaires et attendent des embauches pour soulager la charge de travail. Les eurodéputés rejettent un texte clé sur la réforme du marché du carbone. La réforme prévoyait l'élargissement du marché d'échange des quotas de CO2, la suppression des quotas gratuits aux industriels et une taxe carbone aux frontières. Les Verts et la gauche ont fustigé un texte trop peu ambitieux. Le plan climat de l'Union européenne sera donc renégocié en commission parlementaire. La Russie se dit prête à garantir la sécurité des navires céréaliers quittant les ports ukrainiens avec la coopération de la Turquie. C'est ce qu'a assuré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Des millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine à cause de l'invasion russe. Une tension qui fait flamber les cours et menace les pays les plus pauvres d'une vague de famine sans précédent.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline pour évoquer ce face-à-face -face musclé entre d'un côté la majorité présidentielle, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. On va écouter ce qu'a dit encore Emmanuel Macron il y a quelques instants. Il est en déplacement en Seine-Saint-Denis, dont l'un des départements le plus pauvre de France. Il, il continue à, à appuyer là où ça fait mal, du côté de la NUPES. Écoutez-le.
8: Pour ce qui est de, de, de NUPES, c'est un projet d'interdiction de taxation. C'est un projet, moi j'ai pris la peine de lire. Il y a 35 fois le mot interdit. On va expliquer aux gens... À juste titre, parfois, dans le quinquennat qui passait, vous disiez, vous allez trop loin, euh, vous mettez trop de règles. C'est quand même un projet où on explique aux gens, il faut, on va vous interdire de couper les armes chez vous. C'est un projet où il y, y a 20 taxations nouvelles. Donc, ce n'est pas un bon projet pour le pays.
1: Il fait de la politique, là, le président hein, Karim. Là. Il y va, il cogne, euh, il dit 35 fois le mot interdiction. Vous l'avez lu, le programme de' Moi, je l'ai lu. Moi, ce qui me
4: surprend, c'est de voir le président de la République descendre dans l'arène comme il ne l'avait quasiment jamais fait pour la présidentielle, donc pour ses législatives, comme un chef de parti. Et, et il fait ce qu'on attendrait d'un Édouard Philippe, qui est à la tête d'horizon, euh, ce qu'on attendrait me du président de, de, la, de la REM, de Stanislas Guérini, qu'on attendrait de quelques figures qui pourraient porter l'alliance ensemble. Or, il mouille le maillot. Comme s'il était très inquiet oui. de la dynamique de Nupes et qu'il se sente obligé d'aller effectivement déconstruire ce qui est en train de se passer. Donc il, il, vraiment, il donne de sa personne, alors qu'on a des enjeux internationaux, il a été réélu président de la République, il pourrait se mettre un peu au-dessus de la mêlée, donner des consignes, certes, oui. on n'est pas naïf, donc, mais envoyer un oui. peu des figures. Force est de constater ben, qu'il y a peu de figures qui montent au front et qu'il est obligé de le faire lui-même.
3: Il est assez seul finalement, le président, Gabriel Cruzel c'est l'impression qu'il donne maintenant c'est peut-être ce qu'il souhaite aussi c'est vrai qu'on l'a vu dans le précédent quinquennat c'est quand même lui qui est un peu là à tous les postes donc visiblement celui qui arrive ne va pas changer, moi j'ai été frappée de voir à chacun de ses déplacements, par exemple à Marseille le, 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 président, le, le, ministre, le ministre de l'éducation c'est ouais. un élève bien élevé il, il n'a pas bon ouvert exemple. la bouche mais il a pas ouvert le il était pas bavard il n'aura ouais. pas coché la, euh, <rire> voilà, la case bavardage à l'école mais, mais et, on peut le dire d'autres hein, qui sont sortis avec lui même je, je crois l'avoir vu avec Elisabeth Borne Elisabeth Borne n'a pas bronché la ministre de la santé aussi la ministre de la, la santé c'est peut-être exactement et donc c'est vrai que c'est euh, très frappant ce qui est certain c'est que euh, il appuie sur son pied gauche il veut donner des gages à gauche mm -hmm. euh, et ça va être compliqué d'articuler ça avec sa retraite à 65 ans qui est quand mm -hmm. même la mesure phare sur laquelle il a insisté euh, et euh, de ce fait, la, la, la partie la plus droitière de la France si j'ose dire, a de quoi s'inquiéter pour le prochain quinquennat. – Régis Le Sommier euh, sur
1: les, les interdictions, il dit attention, lisez bien le projet avant de voter dimanche messieurs-dames.
2: – Oui mais il, a, il instaure un match, un duel avec, avec Mélenchon en disant ça, il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il <coughs> y a peut-être — En effet, ce que disait Karim est assez exact. C'est peut-être quand même une certaine fébrilité au sommet de l'État face à peut-être une, une vague... Euh, qui pourrait, euh, vu l'absence, euh, et vous, vous vous dites elle va faire une conférence de presse, mais oui, oui, de Marine alors... Le Pen, qui, qui menait quand même la, la bataille sur le terrain du pouvoir d'achat et, et, et du social, euh, peut-être plus que, que Mélenchon euh, avant le premier tour, là, elle, est, elle est éclipsée, ou elle, elle s'est éclipsée, on ne sait pas très bien ce qui se passe, ou pourquoi elle... Ah il non, a, elle éclipsée a pas, si mais peu. elle
1: est moins audible. Bah, bah, oui,
2: mais, mais joueurs, en, hein, en ouais. l'occurrence, ce qui pourrait se produire, justement, c'est qu'il y ait euh, la contestation à la Mélenchon. Et, et ses partisans et aussi des gens qui, euh, qui sur ce terrain social euh, en prévision d'autres événements peut-être sociaux un peu plus graves et d'une reprise peut-être de, de, euh, du mouvement des gilets jaunes euh, euh, iraient jusqu'à justement euh, sanctionner Emmanuel Macron n'oublions oui. pas, Emmanuel Macron en fait il n'y a pas eu de campagne il y a eu un référendum en disant Marine Le Pen est d'extrême droite il faut à tout prix qu'elle ne soit, qu soit pas élue point, ça a été ça quand même le, le, le programme d'Emmanuel Macron alors euh, quand on a été élu comme ça, il ne faut pas s'étonner d'être euh, peut-être de ne pas avoir d'abord d'état de grâce, ça a été souligné, et puis pour ensuite pour la question de la façon dont, dont Emmanuel Macron euh, comment, euh, administre le pouvoir ou l'exerce, moi je, je, je viens de lire le livre Résurrection les coulisses de, 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 la, de la campagne de par notre, ma confrère Saveria Rogec, euh, Emmanuel Macron est, est quelqu'un qui décide extrêmement seul, euh, qui prend des décisions qui a tendance d'abord euh, à avoir des, des gens autour de lui mais enfin, en, en l'occurrence, in oui, file, c'est toujours lui qui fait. Donc là, c'est lui qui fait campagne tout seul. Encore non, un on que on un, parle un, de pouvoir
1: d'achat, très oui, important.
2: dans sa stratégie, euh,
4: Emmanuel Macron, il enferme ses adversaires. Mmh. Il a enfermé pendant la présidentielle Marine Le Pen, donc Marine le Pen sur une forme d'incompétence économique et sociale, dans le vous dites. Donc c'est mmh. pas crédible. Donc, et il veut enfermer Jean-Luc Mélenchon sur les questions régaliennes. Il a une stratégie d'enfermement, donc de, de décrédibilisation de ses adversaires. Donc il, il fait plus ça, le président de la République, que ce qu'il nous dit sur son programme ah oui. et sur sa volonté de, de gouverner la France et de quelle manière
2: il le fera. C'est ça, qu qu ouais, ça, qu ça qui est va C'est ça qui est assez surprenant. Euh, on voilà. sait
1: un peu comment il veut gouverner ouais. la France. Il oui. veut faire un Conseil national de la fondation. Oui, oui, tout ça, voilà, qui fout. Est le, le
2: tout ça est es flou. Le fameux comité féodule du général de Gaulle, quoi. Voilà.
1: Non, c'est une façon peut-être de contourner le Parlement. J'aimerais juste qu'on écoute la Première ministre Elisabeth Borne. Je vous passe la parole ensuite, Gabriel. Elle, était en déplacement à Versailles. C'est vrai qu'ils sont très aux côtés des candidats de la majorité présidentielle. Elle parle du pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué que cette semaine, il y a eu trois ou quatre annonce concernant le pouvoir d'achat, là on parle d'une aide d'urgence pour l'alimentation qui tombera à la rentrée sur les comptes directement des ménages les plus modestes, il y a la restaurant sur le carburant, l'indexation des retraites, Alors, ils font feu de tout bois évidemment avant le premier tour des législatives. Écoutons Elisabeth Borne.
9: Quand on a un tiers de la production, enfin des exportations mondiales qui disparaissent, ça crée évidemment une tension très importante sur les prix. On peut espérer que ça ne soit pas quand même durable. Et on est aussi en train de discuter avec les Ukrainiens de la façon dont on peut sortir euh, les stocks très importants de blé qui sont actuellement en Ukraine. Mais dans l'immédiat, ça se répercute sur les prix. C'est pour ça que moi j'ai eu l'occasion de dire hier qu'on mettrait en place dès la rentrée une aide alimentation d'urgence. Et puis, comme on a du blé qui est produit dans la région, c'est aussi l'occasion de dire à quel point... On souhaite renforcer notre souveraineté alimentaire, précisément pour ne pas être soumis à tous ces chocs qui peuvent se produire dans d'autres pays. Et je pense
1: que c'est quelque chose qu'on veut soutenir. C'est très frappant, Gabriel Cluzel, de voir un président à l'offensive, sur le terrain, en Seine-Saint-Denis, toujours au contact, et euh, le côté beaucoup plus calme de, de la Première Ministre et de l'ensemble du gouvernement. Honnêtement, il est un peu le seul à aller au front, quoi.
3: Oui, c'est évident. Alors, je voulais juste rajouter un point, parce que je n'avais pas eu le temps tout à l'heure. Je vois bien qu'on tresse des couronnes de laurier à Jean-Luc Mélenchon, mais enfin, il faut rappeler que Nupes a eu, c'est sorti dans le parisien, euh, la moitié du temps, au mois de mai, la moitié du temps de parole. Oh, voilà. Euh, voilà, sur les chaînes audiovisuelles. Donc, euh, c'est. Il y en a d'autres qui ont bénéficié
4: pour les présidentielles, vous savez. Très bien, bah, si
3: ça vous satisfait, c'est très bien. Satisfait Moi, pas, Mais ça ne me
4: satisfait pas, mais ce sont simplement. des phénomènes de balancier, ma chère Gabrielle. Voilà, quand ça vous dérange, vous ne pouvez pas dire c'est bien. Quand ça vous dérange, dire c'est mal. C'est comme ça qui est de à
3: bah, des phénomènes de C'est euh, un fait et ça l'a aidé. Point. On peut pas dire que ça aide les uns. Ça a aidé Zemmour
4: bon, pendant la voilà, présidentielle d'être très médiatisé. Et voilà. euh,
3: donc et pour revenir sur Elisabeth Borne, bah, on connaît son profil. Elle est, elle, a, elle elle, on peut pas. Les gens ne se refont pas. Elle a un profil de technocrate et, et elle, elle, elle paraît toujours très froide quand elle parle. Elle a peu d'affect et de fait, elle, elle imprime difficilement. Mais le, le vrai problème, le, le pouvoir d'achat. Euh, alors un temps, c'était lié au Covid. Maintenant, c'est lié euh, à la crise en Ukraine euh, mais on, on, on a envie de dire aussi bah, il faut peut-être euh, gérer cette, ces deux crises de, de telle façon que ça ne nuise pas au pouvoir d'achat ce ne sont pas des catastrophes naturelles, hein, ce ne sont pas des sauterelles qui, qui arrivent dessus comme dans les plaies d'Égypte. donc ça c'est le premier point. Puis le deuxième c'est que moi je, je m'inquiète des mesures qu'elle annonce qui sont finalement terriblement banales euh, qui visent à aider, alors c'est très vague d'ailleurs euh, aider euh, les, 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 les plus modestes euh, à en, leur donnant, à rentrée, en leur donnant des chèques dont on ignore ignore le, le montant et on ne sait pas qui est parmi les plus modestes. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est tout un pays qui est en train de déclasser. Quand il y a de l'inflation, c'est les classes moyennes, inférieures, supérieures. Il n'y okay. a pas que les plus modestes. Et eux, comment on va soutenir euh, leur consommation qui est nécessaire, non seulement à leur, à, à, pour lutter de fait contre leur propre déclassement, mais aussi euh, à, 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 à toute la vitalité du pays. Ce n'est pas seulement par petite rustine qu'on pourra procéder. Non, vous
4: avez raison d'évoquer de, 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 effectivement cette forme de dichotomie entre des politiques de, qui sont des politiques qui vont au combat mmh. euh, et qui vont mmh. au débat et mmh. des politiques qui ont plutôt une posture technocrate mmh. et effectivement le président dans le sentiment d'aller au combat et au débat et euh, Elisabeth d'expliquer et donc d'être plutôt euh, de, la politique technocrate. Ce qui m'étonne encore une fois c'est de voir que les politiques qui devraient aller au combat aux, aux côtés du président n'y vont pas. Où est François Béroud où est Edouard Philippe? Donc, on vrai, a des, des gens qui ont une carrière politique. Ils ne sont pas Alors, là. Après, Régis... sur les mesures d'Elisabeth Borne, je les trouve trop structurelles, trop mmh. conjoncturelles, euh, donc, et pas assez
2: s'inscrire dans la petit
1: durée. Mot à Régis Le Sommier avant la
2: pause. Moi, juste, je, voulais, je voulais dire ce que j'ai entendu de la part d'Elisabeth Borne, me paraît bien plus essentiel et bien plus fondamental que ce qu'a dit Emmanuel Macron, ah, puisqu'elle a parlé justement de la fameuse crise alimentaire, parce que c'est ça qui va être décisif aujourd'hui, euh, euh, comment Sergei Lavrov est en Turquie euh, pour essayer justement de proposer à la communauté internationale une manière de comment de faire sortir le blé d'ukraine euh, c'est pas en passant par la Pologne que le blé euh, que les, les le, un, un, va, comment, arriver. Euh, va arriver il, mmh. il passera sans doute une partie il y a des routes alternatives mais si on veut éviter les famines parce que là c'est pas simplement euh, la, 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 comment, la, 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 la hausse justement des matières premières, la hausse des, euh, de l'alimentation des produits alimentaires ça va être euh, de juguler euh, des risques de famine jusqu'en Indonésie euh, donc euh, aujourd'hui c'est clair qu'on va, on va subir et bah, ça. Ouais. Et ça, euh, il est temps en effet, il, il en est, est quand même s y s y assez intéressant de voir que la Première Ministre a, a, a une opinion là-dessus. Une
1: petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. à tout de suite, dans Punchline. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans Punchline, sur CNews. Tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
10: Au procès des attentats du 13 novembre, c'est le début de trois jours de réquisition. Plus de six ans après cette nuit d'horreur, tour à tour, les représentants du parquet national antiterroriste devront démontrer quelles sont selon eux les responsabilités de chacun des vingt accusés. Ce n'est que vendredi que les magistrats réclameront des peines à leur encontre. À Rennes, un jeune homme est mort aujourd'hui après avoir été percuté par une moto lors d'un rodéo urbain dans la ville dimanche dernier. La victime, âgée de 19 ans, est décédée des suites de ses blessures. Le conducteur, toujours hospitalisé, avait lui été placé en garde à vue hier soir. Garde à vue qui a été levée en raison de son état de santé, a déclaré le procureur de la République de Rennes. L'OCDE prévient une année sombre pour l'économie se profile avec un risque d'aggravation. L'économie mondiale s'enfonce un peu plus avec la guerre en Ukraine. L'organisation table sur un net recul de la croissance et une flambée de l'inflation cette année. À Berlin, cinq blessés sont toujours entre la vie et la mort. Ce matin, une voiture a percuté des passants dans le cœur de la capitale. Une personne a été tuée, le conducteur a géré. Et bienvenue à tous et à toutes, si vous nous rejoignez
1: à l'instant en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline, on débat des grandes lignes de l'actualité avec nos invités, Karim Zerebe, la consultant CNews, bonsoir, bonsoir. Karim. Un policier, Jean-Christophe Couvi nous a rejoint, bonsoir, bonsoir, secrétaire national du syndicat Unité SGP, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Gabrielle merci d'être avec nous, et Raphaël Stainville, rédacteur en chef de Valence actuelles bonsoir, bonsoir Raphaël. On va commencer évidemment par cette affaire de refus d'obtempérer, monsieur Couvi. vous êtes un policier dans cette affaire où les trois policiers, ont été libérés hier sans poursuite judiciaire pour l'instant contre eux. La famille de la passagère avant de cette voiture a décidé de porter plainte à la fois contre le conducteur du véhicule qui était un multirécidiviste et à la fois contre les policiers. On fait le point sur cette affaire avec Mario Bazac et je vous passe la parole ensuite.
6: Quelle déclaration va-t-il faire aux enquêteurs Le conducteur du véhicule, un homme âgé de 38 ans, connu des services de police et de justice, a été placé en garde à vue mardi. Grièvement blessé au thorax, son état de santé ne permettait pas de l'auditionner jusqu'ici. Il est entendu dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui et conduite sans permis et sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. En parallèle, une autre enquête confiée à l'IGPN avec la désignation d'un juge d'instruction a été ouverte notamment pour violence volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle concerne les trois policiers, relâchés après 48 heures de garde à vue, sans poursuite à ce stade. Mais les investigations continuent pour tenter d'en savoir plus sur le déroulé des faits et déterminer les circonstances exactes d'usage de leurs armes par les policiers. Un appel à témoins a été lancé.
1: Merci pour ces explications, Mario Obazac. On sera rejoint tout à l'heure par l'avocate de la famille de la jeune femme qui est décédée, Jean-Christophe Couvig. Aujourd'hui, dans cette affaire, est-ce que les choses sont claires pour vous Est-ce que le fait que les policiers soient ressortis libres pour l'instant sans poursuite judiciaire signifie le fait qu'ils ont bien agi en état de légitime défense Ou est-ce qu'il faut quand même que l'enquête se déroule normalement
11: alors, c'est des, des, des soupçons qui nous font penser que, que les policiers, effectivement, euh, ont agi en état de légitime défense. Sinon, le, le, le juge d'instruction les aurait mis tout de suite en examen. Euh, ça ne veut pas pour autant dire que l'affaire est arrêtée. Euh, c'est pour ça qu'il y a une information judiciaire. C'est normal que la, la lumière se, se fasse. Je veux dire, ne, dans, dans une démocratie, on n'a rien à cacher. Euh, je comprends la souffrance de, de la famille aussi, euh, de, de la personne qui est décédée. Et vous savez, dans une vie de policier... Euh, c'est troublant et, et voilà, je, je sais que mes trois, mes trois collègues sont au fond du trou parce que, parce que ça impacte, comme je disais, ces sept familles qui sont endeuillées quelque part, sept familles qui vont être chamboulées, euh, ces sept destins qui sont croisés à un moment donné et, euh, et là, ben bah oui, on va vivre avec ça tout, tout, no, tout le restant de notre carrière et de notre vie et, et tout est bouleversé. Donc je comprends la, voilà, la, 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 la famille qui veut éclaircir les, les, les choses et savoir dans quelles conditions leur fille est là, c'est décédée.
1: Quand on regarde le pédigré de, du conducteur, hein, mmh. l'homme qui a été gravement blessé mais qui est en garde à vue, euh, on se dit qu'évidemment, non seulement c'est un multi qu'il dev... aurait dû euh, purger une peine de prison, mais qu'il mmh. avait un régime de semi-liberté, et qu'il a sciemment refusé de s'arrêter euh, alors que les policiers étaient en train de, de le, lui demander.
11: Bien sûr. Mais moi, moi, ça me fait bondir. Enfin, encore une fois, on a l'impression que la justice fait son travail quand même, mais en même temps, les personnes qui sont condamnées ne, ne comprennent pas le message. Quand on est, connu, on, est, on est connu sur plus de 80 faits, je pense qu'il faut un donné aussi, il faut, faut, faut se poser des questions. Euh, là, on est en état de semi-liberté, euh, on en profite pour aller picoler, euh, prendre de la drogue, conduire sans permis, et à la fin, ça fait un drame. Donc oui, euh, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ces personnes-là. Je... C'est le vide intersidéral, j'en sais rien. Ils comprennent pas le message de la justice. Donc euh, où est-ce qu'il faut mettre le curseur bah, On peut en discuter justement.
1: Raphaël Stainville, qu'est-ce qu que ça vous inspire
11: Alors moi d'abord je comprends
9: que, que la famille puisse porter une double plainte. D'abord euh, contre le chauffeur et contre la police. Ça ne veut pas dire euh, qu'elle qu elle accuse, mais elle veut, cette famille veut toute la lumière sur cette, sur cette affaire. Euh, après moi ce qui, me, ce qui me choque et me trouble, c'est la célérité avec laquelle un certain nombre de personnes... Euh, qu'il s'agisse de, de politiques mais pas que, euh, qui ont immédiatement pointé du doigt euh, la police, un usage euh, euh, immodéré de, de leur arme comme si c'était des cow-boys, euh, ne prenant pas en compte le contexte, alors même que l'enquête n'était pas allée jusqu'à son terme euh, et pour une fois je veux dire que je rejoindrai euh, notre ministre de la Justice qui euh, ce matin s'en est pris à, à la France Insoumise et, et euh, rappelant que ce n'était pas au politbureau de la France Insoumise de rendre la justice, en tout cas c'est la force peut-être de la France Insoumise mise aujourd'hui. C'est qu'ils ont réussi à instiller l'idée que aujourd'hui on avait une police de cow-boys qui dégainait leur, leur arme euh, à, à la moindre incartade. Euh, et ça, ça me choque. En revanche, que toute la lumière soit faite, qu'on laisse la, la police travailler, euh, la justice travailler jusqu'au bout, bien évidemment, c'est nécessaire. –
1: Peut-être un rappel sur les chiffres avant de vous passer la parole. Gabriel Cusel, William Molinier europe 1 signalait que selon les informations du ministère de l'Intérieur, il y a eu l'an dernier 26 320 refus d'obtempérer, mmh. 201 tirs de police, ça représente donc 0,67 des cas. Ça permet de remettre les choses quand même en perspective. 26 000 refus de et 201 tirs de policiers. Gabriel Cluzel.
3: Je pense que des refus d'obtempérer, il y en aura de plus en plus si euh, on traite de cette façon, euh, comme euh, on le voit depuis quelques semaines, euh, la, la, la gestion des, des, des policiers. Parce que j'ai peur que les policiers, à la longue, soient atteints du syndrome de « je vais regarder ailleurs ». Parce qu'aujourd'hui, mmh. ces policiers auraient regardé ailleurs, euh, ils seraient euh, tranquilles chez eux et pas euh, soumis à ce, ce, cette opprobe finalement. Parce que même si à la fin, ils, sont lavés de, ils, ils peuvent être lavés de tout soupçon, il y aura eu cette preuve Et pour avoir discuté avec plusieurs policiers qui ont fait l'objet euh, d'affaires de ce genre, c'est ainsi que cela se passe, donc moi je, je comprendrais qu'ils soient tentés euh, de, de regarder ailleurs, d'ailleurs c'est intéressant le déroulé des faits que vous avez donné. personne ne s'interroge par exemple la responsabilité euh, du juge d'application des peines qui a décidé que ce type-là euh, allait être remis en régime de semi-liberté, ça mm -hmm. interroge aussi pourquoi, mm -hmm. pourquoi euh, les, 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 les sans parents ils hein. ont décidé de, 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 de faire toute la lumière, déjà moi je je, je comprends leur peine, mais je serai eux. Le, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est de, de regretter absolument que ma fille soit rentrée dans cette voiture avant d'incriminer les, les, les policiers, évidemment. Et puis de, de se demander. Qu'est-ce qu'il faisait en liberté Et malheureusement, dans ces mmh. affaires-là, c'est souvent le cas. On découvre que c'est jamais un agneau blanc comme l'enfant qui vient de naître. Hein. C est, c est un, on découvre que c'est euh, un multirécidiviste. Alors mmh. que faisait-il en liberté Moi, je crois que la question mérite d'être posée. Et Pourquoi quoi, seuls des... les policiers auraient des comptes à rendre christophe Kouvy, quand
1: Gabriel dit les policiers auraient regardé ailleurs, il n'y aurait pas eu ce drame. Et, et eux-mêmes n'auraient pas été mis en cause. C'est la tentation ou pas
11: J'ai beaucoup de collègues qui se posent cette question. Et aujourd'hui, effectivement, on se dit euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Et encore une fois, c'est où est-ce qu'on met le curseur sur l'autorité euh, ça fait depuis euh, des décennies qu'on qu achète un petit peu la paix sociale quand même, qu'on ferme les yeux. Nous, on a aussi des instructions pour nous dire, attention, abandonner la chasse. Il faut surtout pas qu'il y ait d'accidents. On ne veut pas de problèmes dans certaines banlieues. Vous n'y allez pas. Euh, mais ce n'est jamais des ordres écrits, bien sûr. C'est toujours à l'oral parce qu'on a une hiérarchie qui est très frileuse, euh, qui, qui, qui a du mal des fois, qui a les jambes qui tremblent assez facilement, euh, qui a un déroulement de carrière et tout ça. Et donc nous, policiers, on rentre aussi pour faire, j'allais dire, la belle affaire. Quand on est policier, c'est qu'on a le sens policier. On a envie de, de courir. Oui, c'est réducteur. Après, les voleurs, les méchants. Et non pas... Euh, on sent une certaine frustration, mais on a envie de bien faire. Et on sait qu'on a des, 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 des voyous, des bandits qui sont en liberté. Et nous, notre job, c'est de les remettre dans les mains de la justice. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Voilà. J'allais dire, c'est le choix maintenant... C'est soit effectivement je regarde dans l'air et je ça. laisse faire et je m'en fous, je, je prends ma paye et tous les soirs je rentre chez moi et je suis content. Ou alors bah, je fais mon job parce qu y a des aussi, euh, que les que, citoyens attendent aussi qu'on soit là pour les protéger.
1: Mmh. Karim, il euh, y a une Mais tentation En réalité,
4: euh, c'est un drame absolu euh, pour l'ensemble des parties prenantes ce qui s'est passé. Euh, moi je suis choqué de voir que euh, certains commentateurs et, et politiques euh, analysent ce, ce, ce drame en prenant des positions euh, qui sont des positions partisanes. Euh, il s'agit pas d'être euh, du côté des policiers ou du côté de la famille euh, de la petite Rayana euh, qui est morte mmh. ou de celle qui était derrière Inès euh, ou de, de, des douanées, euh, de que ce multi c'est pas ça le sujet, le sujet c'est qu'aujourd'hui la vie de tous les protagonistes est bouleversée, euh, d'abord une famille a perdu son enfant de 21 ans 22 ans, une jeune fille qui, qui n'avait rien à se reprocher euh, de, qui n'était pas au bon endroit au bon moment mais qui n'avait rien à se reprocher de, qui a pris une balle, celle qui était derrière qui il sera choqué, à mon avis, pour longtemps, pour ne pas dire à Et puis des fonctionnaires de police. Ils croient qu'un fonctionnaire de police sort son arme comme si on était au Far West. Mais c'est du n'importe quoi. Les fonctionnaires de police, ils vont être marqués et même s'ils ne sont pas mis en accusation ne pensez pas que parce qu'ils ne seront pas mis en accusation, ils vont reprendre leur vie bon en malin comme si rien ne s'était passé ces gens là vont être perturbés psychologiquement on ne sort pas son arme donc par pur plaisir C'est la première
1: fois qu'ils sortaient leur arme mais, oui, mais, 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 mais
4: dans une oui. carrière, il y a des fonctionnaires de police qui ne le sortent jamais l'arme c'est l'immense majorité des cas c'est pour ça qu'il faut sortir de, de ces poncifs qui sont insupportables et qui mettent la police en cause à tout moment, il y a une justice, il y a une enquête laissons les experts travailler
1: on, on fait une petite pause, je vous passerai la parole, euh, Monsieur oui. Couvi. On accueillera aussi Maître ce, Sacha euh, Nuakovic, Sylvie euh, Novakovic, pardon, euh, qui défend justement la famille de cette jeune femme qui, est, qui a trouvé la mort dans ce refus d'obtempérer. A tout de suite, dans Punchline, sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec Karim Zerebi, consultant CNews, avec Jean-Christophe Couvis, secrétaire national du syndicat de police unité SGP, avec Raphaël Steinville, rédacteur en chef Valeurs Actuelles, et nous a rejoint Maître Sylvie Noachovitch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, l'avocate de la famille de la jeune femme qui a trouvé la mort samedi lors de ce refus d'obtempérer. Elle était la passagère avant... Euh, du véhicule. Euh, c'est le conducteur, évidemment, lui aussi a été blessé et il est en garde à vue. Euh, vous avez décidé, la famille de cette jeune femme qui est, dé qui est décédée, elle avait 21 ans, elle s'appelait Rayana, a décidé de porter plainte. Porter plainte contre qui, Maître
12: Nakovic Écoutez, déjà, c'est constitué partie civile parce qu'une information a été ouverte. Et puis, porter plainte contre qui ben, Tout simplement, déjà, contre le conducteur. Contre le conducteur. Parce qu'il euh, faut savoir que euh, les passagers, ben, ça, on tient cette version des passagers au moins de la passagère, euh, Inès, euh, qui s'est déjà exprimée plusieurs fois, et d'ailleurs euh, que, que j'ai vue également, euh, qui m'a expliqué sa version. Et euh, manifestement, euh, les passagers, non seulement n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils partent et qu'ils ne s'arrêtent pas vis-à-vis -vis des policiers, mais surtout euh, hurlaient pour sortir. Mmh. Voilà. Donc ils demandaient de s'arrêter. Euh, « Que fais-tu Arrête-toi, on veut sortir, etc. » Donc ils ont été pris en otage. Donc déjà, là, c'est très grave, puisqu'il y avait une mise en danger de la vie d'autrui, puis ensuite, homicide involontaire parce que ma cliente est décédée. Bien
1: entendu. Elle voilà. avait
12: 21 ans, c'est ça 21 ans. Et elle ne connaissait pas le conducteur. Expliquez-nous
1: comment les, les circonstances l'ont amené à être dans cette voiture à ce moment-là. Eh moment.
12: bien, en fait, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'after, ces jeunes d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, en fait, peuvent, à partir de 6h du matin, se rendre dans une boîte de nuit, c'est une espèce d'after, euh, pour continuer à danser jusqu'à 9h du matin. Voilà. Et il s'avère qu'elle a été appelée par sa copine, qui lui a proposé d'aller à un after. Donc à 6h du matin, elle est partie, sa copine est venue la chercher, et elles sont parties dans cette boîte de nuit, où elles ont rencontré d'autres personnes. Et après l'after, donc vers 9h, ce garçon a proposé de les ramener chez elle. Parce qu'elle mmh. n'avait plus d'espèces pour prendre un taxi. Elle n'avait plus d'argent pour le être. taxi. Okay, Absolument. Donc, ils ramènent les jeunes filles et devaient d'abord ramener Rayana. Ils, sont ils ont d'abord euh, mangé un McDo et ensuite sont partis. Et au bout d'une demi-heure, euh, il y avait des passagers apparemment. Alors je n'ai pas encore les détails à ce niveau-là. Certains n'avaient pas... De, euh, de ceinture de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle les policiers on ont on fait, on fait un contrôle. Et c'est pour ça qu'il euh, a voulu s'enfuir, parce qu'apparemment, il serait recherché sur d'autres affaires. Mm -hmm. Donc, évidemment, les autres jeunes qui étaient dans la voiture ne savaient pas, n'étaient pas au courant de cela. Et c'est à partir de là que c'était l'enfer pour Rihanna. D'accord. Et cette jeune fille qui était dans la voiture criait comme les autres Au secours, laisse-nous descendre, arrête-toi. C'est ce qui s'est Exactement. Passé. Et il ne s'arrêtait pas. C'était là effectivement, une mise en danger de la vie d'autrui une fois de plus, tant qu'ils étaient vivants. C'est pour ça que les autres, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, la famille de la victime souhaite déposer plainte pour homicide involontaire. Est-ce
1: que vous avez l'impression
12: qu'il a sciemment empêché ses passagers de descendre de la voiture ou pas alors ça, on ne sait pas. On n'est pas dans sa tête. Il va s'exprimer. Il va donner sa version, sa propre version. Euh, je suppose qu'il est en garde à vue actuellement, donc mm -hmm. il va, je pense qu'il va expliquer ce qui s'est passé. Je pense qu'il était dans la panique et euh, euh, on pourra pas. Je, je ne sais pas. J'en sais rien. Euh, et justement, c'est pour ça que je dis homicide involontaire, je ne pense pas que volontairement il ait voulu le faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aurait dû les laisser sortir de ce véhicule et assumer ses bêtises, mais pas euh, impliquer d'autres personnes. Ça, c'est un premier élément. Et puis après, il y a l'épisode mm -hmm. police. Alors vous savez, moi, j'ai toujours euh, considéré que la police fait un travail magnifique. Euh, je suis la première à les défendre. Mais sur ce coup-là, euh, je suis désolée et, et tout le monde se sent concerné. Car ça peut arriver, malheureusement, n'importe qui se retrouver conduit, ne serait-ce que les gens qui font du stop, par quelqu'un qui a pas de permis, qui se fait arrêter et qui malheureusement fait ce genre de, de grave erreur. Et il s'avère que la petite, elle s'est retrouvée euh, tuée d'une balle dans la tête. Euh, et c'est très grave parce que euh, elle n'avait rien demandé à personne. Voilà, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même des policiers. Il y en avait y trois policiers qui ont euh, mis le feu. On ne sait pas qui. Et celui qui était devant a ouvert le feu qui a ouvert le feu, mmh. euh, s'est déporté, a été blessé. Je ne sais pas à quel niveau, ça, j'ai pas d'éléments non plus d'informations là-dessus. Mmh. Est-ce que c'est euh, très gravement, il a été écrasé ou est-ce qu'il a réussi à esquiver et est sorti En tout cas, ce qui est important est de savoir, et ce que la justice devra savoir, c'est est-ce qu'il a tiré en même temps qu'il y a une tentative, effectivement, d'écrasement du policier, ou est-ce qu'il a tiré une fois qu'il était sorti d'affaire C'est pas la même chose. — Pour arrêter la voiture. — Exactement. Parce qu'une fois qu'il était sorti d'affaires, il n'était plus en danger. Donc l'article de loi du code de sécurité <rire> intérieure n'est plus applicable et quelqu'un fallait pas tirer à ce moment-là.
1: C'est-à-dire que vous, la famille de la, de la jeune femme que vous
12: représentez porte plainte aussi contre les policiers. Exactement. Alors contre X. Parce qu'on ne sait X. pas quel policier effectivement a commis cette grave erreur, mais en tout cas contre X et ce sera la justice qui devra faire son travail et déterminer qui effectivement, a pu refaire cela, parce qu'une fois de plus, ce n'était pas mesrine Donc j'espère qu'il y avait d'autres solutions, enfin j'imagine qu'il y avait d'autres solutions pour arrêter le véhicule. Ce n'est pas mon métier, c'est le métier de la police, de savoir comment ils auraient pu arrêter le véhicule. Parce qu'une fois de plus, mince, je considère que euh, si on fait ça à chaque fois, si on commence à autoriser ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir alors, qu'est-ce qui va se passer
1: Vous êtes en face d'un policier, Jean-Claude. Bien Christophe. sûr, oui. Euh, vous avez entendu le récit de, de, oui. de, de Maître Novakovic. Euh, euh. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des policiers Est-ce que vous savez d'abord s'il y en a un déjà, qui a été blessé
11: Déjà, il y a beaucoup de... Je ne sais pas. Euh, je, 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 il y a beaucoup de zones d'ombre. Hein, Absolument. Chaque fois, vous disiez ⁇ Je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que je ne sais pas ⁇ La
12: prudence voilà. s'impose.
11: La prudence s'impose. Donc il y a une enquête. Et moi, en tant que policier, euh, toujours, je mène toujours des enquêtes à charge et à décharge. Donc c'est le, le rôle du policier. Absolument. Donc euh, le premier, je voudrais que la lumière soit faite et elle sera faite, effectivement. Après, quand on dit « est-ce que c'est le seul moyen d'arrêter la voiture ?», euh, c'est plus, plus là, on n'est plus dans le... le, le J'allais dire le, le... pas le délit de fuite, mais le, le, hein, le refus d'obtempérer. Là, on est dans la mise en danger d'un policier. C'est-à-dire que si le policier utilise son arme pour se défendre parce qu'il se sent en danger... C'est la légitime défense. Voilà. C'est Ce n'est pas de laisser le véhicule repartir ou pas repartir. C'est ce que véhicule. je viens de dire. Voilà, on n'est plus dans ce sujet-là. ça. Donc, si, si le policier s'est senti en danger ou, il doit, ou un autre policier a tiré pour protéger son collègue, ben bah voilà, euh, le, le juge le dira, l'affaire le dira et on verra à la fin. Moi, je ne veux pas de, de perdant ni de gagnant. Je veux juste que, effectivement, exact, la vérité. C'est la, vérité la vérité. On est là et pour si, ça par
12: contre, il était hors de danger, c'est là qu'il peut être inculpé. D'accord. Euh, Karim, vous vouliez rajouter quelque, quelque
4: chose échange. donc, il est rationnel. Il est prudent. Donc, et il dit euh, que toute la lumière soit faite, sans être, je dirais, partie prenante ou partisan, comme ont pu l'être certains commentateurs qui mettent le feu alors qu'il y a un drame. Et que toutes les parties prenantes sont dans le drame. Et les premiers, c'est ceux qui ont perdu une fille de 21 ans, la petite Rayana. Donc, et on a une avocate et on a un représentant de la police qui arrive à discuter avec une forme de rationalité qui est nécessaire dans ce genre de drame. Parce qu'il faut faire la lumière. Et évidemment que le fait analysé à la loupe va donner des éléments donc, sur ce qui s'est passé. Et peut-être que les policiers n'auront fait aucune faute. Et dans un contexte extrêmement difficile, on réagit donc, de la meilleure des manières. Peut-être qu'il y en a un d'entre eux donc, qui est allé au-delà. Euh, mais on ne le sait pas. Donc on n'est pas dans une posture... Et, et, et il est fou d'être dans une posture d'accusation ou de, 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 de déculpabilisation. Je veux dire, c'est n'est pas notre rôle. Mmh. Notre rôle, c'est de demander à ce que la lumière soit faite et d'être les garants avec une avocate, une femme de loi et avec un représentant syndical, de le faire avec la plus grande rationalité. Moi, je vous dis bravo, parce que ce débat, il est hystérisé par certains. Mmh. On n'a pas besoin d'hystérie, Donc, non, non seulement à la mémoire de cette jeune fille et pour la famille, mais aussi pour la corporation
11: policière.
1: Mmh. Euh, Monsieur Couvier, est qu'à mmh. votre connaissance, il y a un des policiers qui a failli se faire écraser, qui a été éventuellement blessé par la voiture voilà, ou pas moi
11: moi, je n'ai pas accès au dossier, contrairement à vous. Vous avez peut-être ah, plus d'éléments. Pas encore, mais vous aurez plus d'éléments que moi. Euh, moi, ce qui, me re... ce qui ressort, en fait, entre guillemets, oui, c'est qu'il y aurait un policier qui était, euh, qui était coincé euh, contre un bus, qui était en danger. Euh, bon, voilà. Moi, c'est tout ce que je sais. Donc, c'est pour ça que je ne je, je suis, euh, suis, suis pas magistrat. Ce n'est pas moi qui instruit. Donc, euh, je suis très prudent. En revanche, ce que je sais, c'est que quand on fait une garde à vue... Voilà. Les trois policiers ont été en garde à vue. Donc, ils ont été pris isolément. Donc en fait, ils ne peuvent pas se concerter sur la manière de se défendre, entre guillemets, et de raconter ce qu'ils ont vécu. Donc on les prend un par un, on leur demande de raconter leur histoire. Et au vu de, du, du, dire, du déroulé de l'action, vu par chacun, chacun des acteurs, ben le magistrat se fait une idée en disant « mais en fait, ce qu'il me raconte, c'est la même histoire. Pour moi, c'est logique. Il y a des bandes vidéo qui ont été lues. Les bandes vidéo tenteraient, et encore, je prends, je prends beaucoup de, de, de précautions, à donner raison aux policiers, au moins sur l'aspect de légitime défense. Après, maintenant, bah, ça va être un débat, effectivement, d'avocats contre, contre... De balistique
1: aussi. Voilà, de, balistique,
11: voilà. savoir si s'est tiré directement. Je veux juste rajouter qu'un que un tir euh, en, en légitime défense, c'est un tir de réflexe. On ne vise pas. C'est vraiment un tir réflexe et c'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs dans dans, quand on fait des, des, des tirs de réflexe. On est dit toujours vous sortez votre arme et vous tirez, mais sur, enfin, on n'a pas le temps de viser. C'est vraiment pour se défendre.
12: Maître Oui, sauf que il y a une précision importante, c'est qu'effectivement à l'issue de la garde à vue, oui. ils ont été poursuivis. Il y, y a une information oui. qui a été ouverte pour quand même pour euh, violence volontaire ayant entraîné la mort, ayant entraîné sans intention de, de la donner. Oui. Ça veut oui. dire quand même qu'il y a violence volontaire. Oui. Donc quand même, vous voyez, il y a quand même des éléments qu'on n'a pas. Il serait très intéressant. Je suis impatient d'avoir le dossier, effectivement, accès au dossier. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les parents de, de la jeune fille Alors c'est absolument terrible. D'ailleurs, ils sont encore à mon cabinet aujourd'hui. Enfin, c'est une souffrance absolue. Et cette maman, qui était vraiment un amour fusionnel avec sa fille, était très proche toutes les deux. Le pire, c'est qu'elle, mais je vous fais cette confidence, elle m'a confié qu'elle m'a montré les SMS, qu'elle avait cet instinct maternel extrêmement. Elle était extrêmement inquiète lorsqu'elle sa fille est sortie ce soir-là, enfin ce matin-là. Et elle lui a dit « Je suis inquiète, où es-tu euh, J'ai un mauvais instinct ». J'en ai des frissons en hein, disant ça parce que j'ai lu le SMS et la mère sentait que sa fille était en danger. Absolument incroyable. Donc oui, c'est un désespoir total. Toute la famille d'ailleurs entière. Euh, c'est important aussi qu'on finisse sur elle. Est que, et elle est décrite comme une, un personnage euh, vraiment euh, solaire. Elle était solaire. Elle voulait être mannequin. Elle avait préparé, ses, effectivement, elle avait voulu faire son book. Et euh, elle aimait les autres. Elle aimait les enfants. Elle aimait. Euh, elle était très, très, euh, euh, très indulgente avec tout le monde. Elle ne critiquait jamais personne. C'était une jeune femme adorable et très aimée. Et cette famille que, que j'ai rencontrée, toutes, toutes ces personnes, euh, ont une souffrance mais telle que pour eux, je me suis constituée partie civile en leur nom à tous, en général, mais que les parents, que la famille euh, restrictive. Mais alors là, j'ai mis une plainte assez lourde parce qu'ils sont tellement nombreux à souffrir qu'ils sont concernés. — Et ils sont en colère ?— Très en colère. — Contre qui ?— Alors je dis tout. Mm — -hmm. Bon, je dis tout. — Contre tout. les policiers. Voilà. Ils sont très, très en colère parce qu'ils se disent « Mais comment est-ce possible On a confiance en la police. Ils sont là pour nous protéger. » Notre fille était la première à, à, à dire du bien de la police et, et c'est la police qui l'a tuée. Vous voyez, quelque part, pour eux, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et c'est pour ça qu'ils veulent des vérités, ils veulent la vérité. Mais bien sûr, sont aussi en colère contre le conducteur. Bien évidemment, bien, bien, bien évidemment, c'est normal. Bien évidemment. Mais c'est vrai qu'ils voilà, sont très en colère. Ils ont à la fois la colère et la grande souffrance. Oui. Euh, c'est terrible. Raphaël Saint-Ville.
9: Moi, j'entends ce que, ce, que, ce que vous dites. Euh, je comprends que c'est extrêmement délicat et que c'est un drame. En revanche, quand presque spontanément, vous exprimez que la première chose qui anime cette famille, euh, qui est bien évidemment euh, en deuil, c'est la colère envers la police. Je ne peux pas m'empêcher de poser une, certaine, une question. C'est-à-dire que derrière cette, cette, cette expression euh, de, de colère, euh, j'y vois quand même l'expression aussi d'une présomption de culpabilité de la police. C'est-à-dire que si ce n'était pas nourri par un discours porté par un certain nombre de personnes dans la société... Euh, euh, bien, alors je, je comprends hein, que, 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 que c'est douloureux et que ça s'exprime comme ça de manière violente et, et sans que ce soit forcément rationnel, maîtrisé mais malgré tout ça dit quand même quelque chose de, de, du peu de, de considération qu'on a euh, envers ces, ces, ces forces de l'ordre ça, ça n'enlève en rien euh, au fait qu'on ne sait pas s'ils sont coupables ou, ou non, mais malgré tout euh, que la première expression soit une colère envers la police euh, c'est oublier. Ça, mais, mais toi
4: dans la position du père de famille
9: de une demi seconde, c'est une, une demi seconde, Karim. C'est pour ça que j'ai comme une demi Je comprends le drame et je comprends que les choses sont pas bah justement. Méprisées. Si tu comprends, tu comprends bah la dans colère. Ce on arrête de parler. Non, 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 non mais je suis désolé. Je suis désolé.
4: La colère, c'est pas une accusation, c'est une volonté de mise ça. en lumière. Ah, ça, c'est euh, pour
12: ça que je dis tout. Je, re, je dis vraiment le ressenti. Et je pense que tous les parents que nous sommes, bah évidemment, eu le même réflexe, bah évidemment, la même, la même sensation en mes Qu'a fait la police enfin, voilà Qu'est-ce ah, qu
1: qu'elle faisait
12: à bord de cette voiture Et de euh,
1: pourquoi ça s'est déroulé Exactement. Ça. Exactement. Exactement. Euh, On va faire une, une petite pause. D'autant des rappels des titres de l'actualité. Je vous passerai la parole, évidemment, à Monsieur Covi pour que vous puissiez défendre les policiers. Tout de suite, Jeanne Cancard, pour les, les titres de l'actualité.
10: Face à la crise aux urgences, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon annonce une série de premières mesures. Parmi elles, les heures supplémentaires payées double durant la période estivale ou encore des élèves infirmiers immédiatement employables. L'objectif affiché surmonter un été difficile à l'hôpital sans attendre les conclusions de la mission flash commandée par Emmanuel Macron. C'est le premier cas détecté à Bordeaux. Un homme d'une trentaine d'années a contracté la variole du singe et est actuellement hospitalisé au CHU de la ville. Il reste pour l'instant dans une chambre isolée dans l'établissement de santé sous surveillance médicale. Cette affaire avait eu l'effet d'un séisme dans le monde du football après six ans d'enquête. L'ancien patron de l'UEFA Michel Platini et l'ancien président de la Fédération internationale de football, Seb Blatter, comparaissent ensuite pour escroquerie. Le procès des deux hommes qui concerne l'affaire d'un paiement suspect de près de 2 millions d'euros devrait durer jusqu'au 22 juin prochain.
1: On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur Europe 1 et sur CNews, toujours avec Maître Novakovic qui défend la famille de la jeune femme, la passagère qui est morte dans le refus d'obtempérer à Paris. On entendra aussi évidemment les policiers avec Jean-Christophe Coulier. tout de suite sur Europe 1 et CNews. On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec euh, Maître Nowakowicz mmh. qui euh, défend la famille de la jeune femme de 21 ans. Elle s'appelait Rayana qui était euh, la passagère avant de la voiture qui a fait un refus d'obtempérer samedi à Paris. Euh, le conducteur, lui, a, a été blessé, est actuellement en garde à vue. On est avec Jean-Christophe Couby qui est policier, Karim Zerebi et Raphaël Staville qui est journaliste. Je voudrais juste qu'on écoute Maître Lienard qui est l'avocat des trois policiers qui ont été remis en, en liberté hier pour pour l'instant, sans charge qui pèse sur eux, on va l'écouter, raconter que c'est un drame pour tout le monde, évidemment, écoutons-le.
5: Ils étaient déjà bouleversés par les faits, hein. les faits eux-mêmes étaient bouleversants, la garde à vue a été très éprouvante, et en sortant, ils n'avaient qu'une envie, c'était de se reposer, euh, dormir, euh, retrouver les leurs... Euh, sortir un peu de ce, de ce marasme dans lequel on les, on les a plongés pendant 48 heures. Et, et, et c'est vrai que maintenant, ils prennent connaissance de, de l'ampleur de ce dossier. Maintenant, ils prennent connaissance de l'ampleur médiatique. Mais euh, pour eux, l'ampleur médiatique n'est rien par rapport à l'événement lui-même, par rapport au fait
12: d'avoir ouvert le feu et, et d'avoir manqué de mourir ce jour-là. Euh,
1: Maître Novakovic ça, vous l'entendez, que, que les policiers, euh, euh, cette ouverture de feu, c'est un traumatisme pour eux aussi
12: Bien sûr. Bien sûr. Mais ça, on le voit dans toutes les affaires. Moi, je suis avocat pénaliste. Hein, donc euh, même dans les pires affaires, les personnes qui commettent des homicides euh, s'en veulent après, évidemment. Là, vous pensez qu'il y a euh, homicide Je n'en sais rien. Mm -hmm. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'attends euh, de savoir la vérité. La famille attend des vérités, euh, attend euh, les reconstitutions, des enquêtes balistiques, euh, qu'on sache exactement ce qu'il s'est passé. Vous avez porté plainte pour homicide volontaire — Contre X ?— Oui, tout à fait. On est Parce qu'on ne sait pas qui a tiré. Et une fois de plus, ce sera l'enquête euh, du juge d'instruction qui, euh, qui fera la vérité de cette affaire.
1: — Vous nous avez parlé de Rayana, cette jeune fille de 21 ans. Est-ce qu'elle
12: avait un casier judiciaire ?— On Non, en pas entendue. du tout. Casier totalement vierge. D totalement vierge. C'est que j'étais un petit peu... Enfin la famille était un peu choquée. Que, imaginez, déjà, ils, a, ils apprennent ce drame, euh, la perte de, de cet enfant qu'ils adoraient. Et puis euh, ils voient dans la presse euh, et dans les euh, certaines émissions... Euh, qu'on a dit qu'elle avait un casier judiciaire. Donc si vous voulez, c'est extrêmement choquant. D'abord, c'est archi faux. Mais surtout, admettons que ça avait été le cas. Et alors oui, oui. Ça excuse qu'on tue une innocente Non Alors c'est faux. Donc euh, je dis une fois de plus. Merci de me laisser m'exprimer. Merci infiniment pour votre invitation. Euh, parce que oui, bien évidemment, elle n'avait pas de casier judiciaire. Elle était, euh, je vous dis, elle était pleine de qualité et euh, c'est une jeune fille absolument merveilleuse euh, parce que tout le monde me l'a relaté, tout le monde me l'a confirmé. Euh, Jean-Christophe mmh. euh, vous entendez euh, ce que dit euh, Maître
1: Novakovic euh, cette euh, douleur des parents, cette colère, euh, cette euh, plainte pour homicide volontaire. On sait qu'un de vos collègues, pour une autre euh, ouverture de feu après un refus d'obtempérer sur le pont Neuf, a été mis en examen pour homicide volontaire. Est-ce que vous pensez que la, euh, les policiers, les trois policiers en question, peuvent être... Un jour poursuivi pour euh, d'autres faits Enfin, pour de fait, ces faits-là, mais requalifiés
11: bah Ça, ça dépendra du magistrat, de l'instruction de, de, de l'affaire, effectivement. Euh, moi, je, je n'exclus rien. Euh, ce que j'espère, enfin, c'est que, que ça, ça se classe aussi pour eux. Ça fera jamais euh, revenir euh, Rayana euh, sur... Euh... Dans, dans, avec dans les bras de ses parents. Euh, moi, j'ai aussi des, des images de policiers, moi, que, que j'ai participé à l'enterrement. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le mono, monopole de la tristesse, mais euh, moi, je l'ai vécu et euh, j'étais si. au Mans en 2020. C'était Éric Monroy. Euh, quand je vois le corbillard qui part avec la famille derrière, les enfants et tout. Et... En, en pleurant tout seul comme ça et abasourdi mais on fait des transferts nous policiers et quand on voit ça on se dit mais si c'est moi moi j'avais pensé à l'époque hein. je me dis mais moi si c'était moi derrière euh, enfin mon ex femme maintenant mais mes, mes enfants tout ça Enfin, qu'est-ce que, comment ils auraient réagi, mes parents et tout. Enfin, voilà, on est, on est tous dans le dans, la, dans la tristesse enfin, quand les... on perd quelqu'un en fait, de cher parce que, parce que parce qu'on n'avait pas prévu de le perdre et que ça arrive comme ça si soudainement. Alors que le matin, on se claque de bises et on se dit au revoir, on, on s'est pas dit les choses. Ça fait toujours peur, ça fait toujours mal. Mais euh, nous policiers, on doit travailler et, et on doit, on doit faire respecter la loi. Et c'est très compliqué. C'est où est-ce qu'on encore on disait tout à l'heure, où est-ce qu'on met le curseur mm -hmm. S'il faut maintenant nous dire, on fait plus de, parce qu'encore une fois, c'est une personne qui n'avait pas de permis de conduire. Donc mm -hmm. s'il faut plus suspendre de permis de conduire, s'il faut plus enlever de points, s'il ne faut plus mettre de contraventions, s'il ne faut plus rien, bah dites-le nous, euh, nous, euh, on s'adapte à la loi. Donc après, s'il ne faut plus euh, faire de vérification de contrôle euh, de... Non, mais par mais contre,
12: il voilà, ne pas tuer pour ça. Il ne faut pas, est pas tuer parce qu'il pas, pas, pas permis. On ne tue, tue pas pour ça, on madame. Pas tuer parce non, non, que, non, on oui, ne tue pas
11: parce qu'il avait un refus d'obtempérer. On tue parce qu'à la fin, il y avait un policier qui était en danger. Qui, oui, qui... alors ça serait autre voilà. chose. On verra, dépend. mais le refus d'obtempérer, on ne tient pas sur les voitures qui font des refus d'obtempérer. Je
12: suis d'accord. Si tu es en légitime défense, on peut comprendre cette euh, réaction, mm. Mais en même temps, pourquoi on a visé la passagère Oui, ça aussi, c'est des est -ce questions qu on auxquelles sait, on doit répondre.
11: Est-ce qu'on sait... Enfin, euh, encore une fois, c'est technique. Est-ce qu'on sait si le policier a visé délibérément la passagère Voilà. Euh, moi, je ne suis pas à la place du magistrat. Je n'ai pas les éléments. Mm, mm. Et moi, encore une fois, je fais confiance en la justice et on moi verra. Aussi. Voilà. C'est mmh. le rôle de l'enquête oui. le et une Exactement. enquête à ce stade n'est pas figée. Non.
4: Parce qu'il euh, y a des éléments en possession des magistrats et des enquêteurs. Puis il y en a d'autres qui arriveront euh, dans les jours, dans les semaines, qui vont venir. Et, et c'est à l'aune de tous ces éléments que la lumière sera faite. Exactement. Les, les analyses balistiques, la vidéo, les témoignages oui. aussi oui. Des, mmh. des, 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 des gens présents. De, et, et, et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'enquête avant l'enquête. Et mmh. que l'idée, ce n'est pas d'être à charge ou à décharge, euh, c'est d'être à charge et à décharger, pas, pas l'un ou l'autre oui, oui. à, à, à sa unique. Parce que c'est pas ça le débat. C'est ce qui
9: parfois peut être dérangeant dans votre, dans votre propos. Et, et je suis encore une fois, je suis désolé d'avoir de, 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 le, ah, le, le mauvais ça. rôle. Mais lorsque vous dites que cette jeune fille a été tuée, euh, et que vous insistez là-dessus, on a l'impression que c'est oui, délibéré. Mais bien, ça, c'est une évidence. Mais vous diriez que euh, c'est une victime euh, est morte, une victime collatérale C'est-à-dire qu'elle n'y est pour rien dans, dans cette histoire. Oui. Mais le fait est que le, vous savez très bien, et vous maniez certainement mieux les mots que moi, quand vous, quand vous choisissez ce terme, laissant entendre que les, les policiers ont, ont visé directement cette jeune femme... — Je suis Mais désolé. —
12: Elle
9: le pose la question. — Non, non, non. non, non C'est beaucoup plus affirmatif que ça. Non, non, Karim, c'est beaucoup plus affirmatif je que ça. Que et je jure, le je suis choqué. — là, ça, ça va pas.
12: Allez-y. Ah, vous avez ah, la pas parole. Pas. Maître, allez-y. Maintenant, vous déformez mes propos. —
1: Non, non, voyez, non, non. Je déforme pas. Je vais vous laisser réécouter
9: un
12: petit peu l'émission, comme ça, euh, en replay. Et vous verrez ce que j'ai dit. Je... Non, non, pas du tout. Elle a été tuée. C'est une affirmation. Et que ouais. ça vous déplaise ou non, elle a été tuée. Elle est morte.
9: Ça, je suis d'accord. Voilà. Et
4: il y a un, un l'avocat a... ne dit pas par qui, parce que c'est compris. Elle, qu elle dit pas qu elle dit -ce que c'est volontaire. — Elle dit que pose la question et que je veux que l'enquête fasse un... la lumière. Enfin, enfin, il faut pas non plus l'accuser de ce qu'elle a pas dit. Le débat est déjà assez compliqué comme ça. Enfin, enfin, non, mais oui, mais là. Ce que je disais, voilà, c'est ça, ce genre enfin, de débordement
9: qui est compliqué. Non, ce n'est pas un débordement, mais vous savez très bien le sens des mots. Et justement, les mots qui ont été utilisés n'ont pas d'habitude.
1: <rire> un appel à témoins a été lancé ça par les GPN, notamment, à la demande du parquet, euh, afin qu'il y ait un maximum de témoins si formé à
12: venir donner la version que c'est formidable ce qu parce que lui. moi même là, je suis tenu au secret professionnel j'ai été contacté par des témoins mm -hmm. donc effectivement qui me' la... qui me laisse penser que je suis dans le vrai mais une fois de plus je laisse la justice faire son travail et ces témoins je effectivement euh, vont être entendus par la police ou ont déjà été entendus en tout état de cause moi je ne m'en mêle pas en tout cas, la jeune femme qui était à l'arrière de la voiture, l'amie de Rayana,
1: oui. elle a livré un récit dans les médias qui n'est pas tout à fait celui de, 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 de la légitime défense des policiers.
12: Exactement. Son, son discours, parce que j'avais besoin de savoir pour la oui. famille, en tout cas, on, on voulait savoir ce qu'il en était. Et, euh, et son récit est extrêmement précis euh, sur le fait qu'il euh, y avait une violence, violence absolue euh, qui a fait qu'il y aurait vraiment des débordements. Mais une fois de plus... Comme nous l'expliquait effectivement euh, Karim, euh, il faut absolument... Euh, qu'on laisse la justice faire son travail euh, sans prendre des, avoir de préjugés sur quoi que ce soit Déjà, et, euh, et d'attendre patiemment et gentiment et calmement mmh. euh, effectivement les résultats de l'instruction.
4: est jeune, c'est qu'on a un gars qui est multirécidiviste, qui est sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, euh, des jeunes filles, filles qui n'ont rien à se reprocher, non. qui n'ont rien demandé, une famille qui perd sa petite, des fonctionnaires de police qui auraient aimé rentrer chez eux sans avoir fait usage de leur arme. Mmh. C'est ça qui est dramatique. C'est pour ça pour que je disais le que les parties prenantes mmh. aujourd'hui qui sont je veux dire, un peu confrontés et qui vont euh, devoir faire la lumière, auraient aimé que tout ça n'existe pas. Mais il y en a un euh, donc, qui est à l'origine aussi de ce qui s'est passé. Je veux dire, donc, qui est multirécidiviste, qui a un défaut de permis, qui est sous une prise d'alcool et de la drogue. Donc, et ces petites ne savaient pas qu'elles montaient dans cette voiture, évidemment. Elles ne le savaient pas, sinon elles ne l'auraient pas fait, donc, au regard de leur profil. Et les fonctionnaires de police, on ne le sait pas, mais on peut se douter qu'ils aient eu peur de mourir aussi. C'est l'enquête qui doit le dire. C'est compliqué cette affaire.
11: Oui, bah, vous savez quand vous, quand vous êtes en action, enfin euh, voilà encore une fois vous devez, enfin vous, le mec c'était pas un ange, je suis désolé de le dire, mais euh, quand il est prêt à est tous vrai. les risques, il aurait pu, il aurait peut-être pu écraser des personnes dans la rue en partant à, à fond de train. Euh, on nous dit ouais mais les policiers font des chasses. Là c'est trois VTT, c'est pas une chasse. Voilà, c'est la personne qui est partie. Euh, euh, a priori, c'était deux fois, même il, il a fait des demi deux demi-tours. Mais c'est pour fois ça qu'il essaie... a été
12: déposé contre lui,
0: hein, bien sûr. Bien non, non, mais je sais bien. Donc, à un moment donné, on, on,
11: on essaie d'interpeller un individu. Hein. individu. Donc, euh, j'ai cru comprendre qu'une vitre a été brisée. On essaie peut-être de le sortir. On essaie de prendre les clés, j'en sais rien. Bon. Mais, mais on dit oui, c'est violent, c'est très violent. Mais comment on fait quand, quand on a quelqu'un qui, qui, qui est dans son monde et qui est prêt à tout, mmh. même à tuer des passants, pour échapper à la police Comment on fait Nous, c'est notre, notre, notre sort aussi de protéger les autres, de protéger les citoyens. Et il n'y a pas eu... Alors oui, il euh, y, y a eu un, un mort, mais il aurait pu y en avoir d'autres. Et Argenteuil, mmh. c'est la même chose, encore un barjot, là qui prend sa voiture et qui est prêt à tout. Il euh, y a une, une dame qui s'est fait, fait écraser à Paris il n'y a pas longtemps, pareil, dans l'indifférence totale d'ailleurs, parce que là, je n'ai pas entendu M. Mélenchon, je n'ai pas entendu les politiques là-dessus s'émouvoir. Mais ça encore, c'est toujours des refus d'obtempérer. Mmh.
1: Sur l'instrumentalisation politique, Maître Novakovic de, de la mort de, de, de Rayana, est-ce que le fait que Jean-Luc Mélenchon dise la police tue, c'est quelque chose qui heurte la famille de, 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 de sa famille à elle
12: — Ils ne veulent pas être l'otage des politiques. Ils ne veulent pas du tout s'en mêler. Et ça, ils sont en dehors de tout ça. Euh, ça, il est évident qu'il n'est pas question qu'un politique se, se permette euh, de les contacter ou quoi que ce soit parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas une affaire politique pour eux. C'est leur fille qui est décédée. — Et est-ce qu'ils ont été choqués que les policiers aient été relâchés sans poursuite judiciaire ?— Alors je les ai rassurés en leur expliquant que ça ne veut rien dire. C'est pas parce que pour l'instant, il y a une information qui a été ouverte. On ne peut pas comme ça euh, mettre en examen une personne sans indices graves et concordants. Aujourd'hui, il faut des éléments de l'enquête, il faut une enquête sérieuse, des éléments qui vont nous permettre d'avoir toute la vérité. Et c'est à ce moment-là que le juge d'instruction décidera s'il y a ou non mise en examen pour homicide involontaire ou euh, sur la base de l'information qui a été ouverte aujourd'hui pour blessure volontaire. Euh, avec euh, la mort qui euh, s'en est su suivie, bien sûr. Ils ont été en garde
4: à vue et mmh. la garde à vue a duré. 48 heures. Ils ont quasiment été jusqu'au bout des 48 heures. Quasiment. Mmh. Euh, donc ça veut dire que quand même il y, y a quand même une mesure qui a été prise euh, de, qui, qui n'est pas une mesure laxiste. Je veux dire que une garde à vue ils ont été deux soirs en jôle. Deux soirs en jôle quand vous êtes fonctionnaire de police, que vous êtes censé arrêter des voyous, quand vous vous retrouvez en jôle. Donc interrogé, mis en cause. Mais je ne sais pas si vous imaginez le bouleversement psychologique aussi euh, de, de, de cette équipe de policiers. Je veux dire, encore une fois on ne part pas le matin de chez soi en se disant je vais sortir mon arme, je vais tirer sur quelqu'un on espère durant toute sa carrière ne pas avoir le sortir l'arme c'est ça, ça. 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 Donc, euh, rappelle, dans la tête de fonction de ce qui se passe
1: Jean-Christophe Koubi, quand vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire la police tue, mmh. qu'est-ce que ça vous a inspiré
11: euh, bon, euh, Jean-Luc Mélenchon on le connaît déjà il a, pris, il a repris la formule à, à Philippe Poutou, si Philippe Poutou avait déposé la formule, il aurait pu avoir des royalties et solder euh, le, 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 sa voiture euh, qu'il qu a empruntée surtout c'est que moi quand je vois des fois, vous euh, voyez euh, je vois des symptômes euh, de M. Mélenchon, suscepti susceptibilité exacerbée, rancune, rigidité d'esprit, colère, sentiment de supériorité autoritarisme. Bah, ça me fait penser à une personne atteinte de paranoïa. Voilà. Donc euh, il, a, il doit avoir un problème avec la police. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Mais nous, policiers, on n'y peut rien. Euh, il nous a fixés et on sait qu'on est son ennemi préféré. Et il ne va pas nous lâcher. Mais euh, s'il veut nous laisser travailler tranquille, qu'il nous oublie.
12: Et, et encore une fois, je tiens vraiment à insister sur le fait que Rihanna. Apprécier la police, sa famille de la police, ça n'a jamais été... Voilà. Il n'y a mmh. pas de rancœur contre la police. En l'occurrence, il y a des faits. Et aujourd'hui, ils en veulent aux policiers... Parce qu'il y a ces faits. Mais je veux dire, ils n'ont jamais rien eu contre la police. Ouais. Parce ils ont toujours fait un travail remarquable. Et au contraire, ils ont toujours été là pour protéger effectivement leur famille. Donc pour eux, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il n'y a Monsieur. jamais de souci avec la police. Voilà, que, de analyser
4: les faits sans Et, essentialiser la police.
12: Exactement. Il n'y a pas du tout, du tout euh, euh, de police visée ni quoi que ce soit en règle générale. Et euh, donc, une fois de plus, il n'est pas question euh, qu'on qu mêle les propos qu'on entend à, euh, à ces victimes.
11: Et la police n'a pas, pas d'ennemis. Oui. Enfin, nous, on est au service des citoyens. Absolument. On aime tout le monde. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est certaines personnes qui ne nous aiment pas. Mais encore une fois, euh, on, on fait le travail pour la République. Euh, et moi, j'aime bien ce, ce terme de gardien de la paix. Voilà, on garde la paix. On nous a donné quand même entre, entre les bras euh, une mission noble et on essaie justement de préserver cette paix, cette paix sociale. Mais en même temps on, on voit qu'on n'est pas aidé par certains qui sont en train de, dire, de, 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 de monter politiquement une partie de la population contre, contre la police, contre la République. Voilà. Et Donc, ce soir euh,
12: grâce à Laurence eh ben, on peut exprimer les choses, bien sûr. on peut exprimer effectivement. Et de façon
1: dépassionnée et, et dans le respect des uns bien et des sûr, autres. On a posé la question aux Français par le biais d'un sondage CSA pour CNews. Est-ce que vous faites confiance à votre police euh, la réponse est, est très claire. 84% des Français font confiance à la police. 16% seulement n'ont pas confiance. Mmh. Ça relativise les faits aussi, euh, maître Noa. Mais complètement,
12: complètement. C'est la ne relativise la... pas les faits euh, de, dont oui, on parle. Oui, j'entends, mais, 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 mais l'ensemble du mais Exactement. Policiers. Je veux dire une fois de plus, c'est pas la police qui est remise en cause. Dieu merci. Et heureusement, il ne faut surtout pas la remettre en cause. Il ne faut pas que cet événement euh, fasse pas de confiance en la police euh, par les citoyens. Il faut que les citoyens continuent à avoir confiance en mmh. la police. Mmh. Simplement, cet événement-là, il peut y avoir une personne qui a dérapé mmh. sur les trois ou, ou deux qui ont dérapé, on ne sait pas et on le saura. Et ça peut arriver à tout le monde dans tout métier, malheureusement. Il y a des dérapages graves et lourds. Si un médecin fait une, fait une erreur médicale et tue son patient, ce n'est pas pour ça que tous les médecins du monde sont mauvais. Mmh. Vous voyez, il faut à un moment donné... Tout relativiser, mmh. Raphaël Saint-Ville.
9: <rire> non, c'est très délicat, encore une fois, parce que vous dites peut-être qu'il y, y a une erreur qui a été faite oui. d'une personne ou de trois. Mais peut-être qu'il n'y a pas eu d'erreur. peut c Oui, mais ça, ça c'est votre le discours, vous l'excluez. Moi, encore une fois, je, 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 suis, je, je ne suis pas porteur d'un discours. Euh, en revanche, euh, j'aimerais que les choses soient absolument équilibrées. Et aujourd'hui, parfois, en tout cas dans la manière dont vous exprimez les choses... C est, c est, je ressens ce petit déséquilibre et per, personnellement, ça me choque. mais J'espère que, que je ne
12: jamais contre vous parce que là, vous seriez complètement éliminé.
11: Ah, bah oui, je... <rire> Non, mais c'est normal. Madame est l'avocat d'une famille qui est endeuillée. Donc en oui, fait, elle, oui. elle, elle, elle a son prisme. Euh, vous, vous avez mais aussi vous votre prisme à vous. Enfin, vous un prisme. Mais, mais, mais oui, mais c'est normal. À la rigueur, elle est défenseuse. Elle, enfin, elle défend. Donc ça, je, moi, je le conçois euh, qu'effectivement, elle a son, son point de vue et je pense qu'elle essaiera de le prouver qu'elle a qu'elle a raison dans son point de vue nous
12: même pas j'attends d'avoir les éléments et une fois de plus on reste objectif on n'est pas là pour démontrer absolument la faute des uns des autres attention
11: parce qu'il y a aussi la je préfère ça reste
12: complètement objectif et ça restera objectif j'en fais un point de en tant que la famille me fera confiance sachez-le c'est comme ça et on me connaît on me sait ça fait bien entendu ans que je dans l'affaire
1: au
4: cet échange ce soir il est pour moi très important et rassurant – Rassurant parce qu'on a encore une fois la volonté et l'unique volonté de faire la lumière sur ce qui s'est passé. – Mais c'est pas nous de la faire la donc, lumière. – Oui mais justement, quand on dit l'unique volonté de faire la lumière, c'est entre les mains de la justice des enquêteurs. Ne nous fait pas dire ce que nous n'avons pas dit. C'est trop facile euh, d'analyser, de déformer. On a une avocate qui est l'avocate d'une personne qui est décédée, d'une jeune fille de 21 ans, qui n'a pas euh, donc, à avoir euh, vivre ce qu'elle a vécu, une famille qui est endeuillée. Alors on nous dit on veut que la lumière soit faite. Où est le drame à dire ça C'est normal. Et ce serait le contraire qui serait dramatique. De on ne pas vouloir déplacer. que la lumière soit faite. Mmh. Ça, ce serait dramatique pour notre République. Or, tout ce qui a été dit dans cet échange est tout le contraire d'un côté comme de l'autre.
11: Mmh. Euh, ce, ce qui ressort de ce débat, d'ailleurs, c'est très intéressant. Moi, je ne voilà, veux pas qu'on salisse la police. Et je sais qu'il y a des gens qui utilisent ces, 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 ces malheurs-là euh, malheurs pour salir la police pour montrer du doigt, et moi je peux pas, je peux pas. Accepter qu'on pende les policiers à un coup de boucher, là, comme, comme l'ont fait, fait certains, parce que franchement, euh, on ne mérite pas ça. Tous les jours, nous, on se lève, euh, encore oui. une fois, et on est là au service des gens, des citoyens, et on fait le job. Et des fois, on se pose des questions, on se dit mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse ce travail-là Et je veux vous dire que le, le, quand on voit d'ailleurs tous les. les regardez l'éducation nationale, regardez tous les. Tous, tous les le, 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 tous les hôpitaux, il y a des. Y a des tout le monde, ce, tous les fonctionnaires, euh, on l'a vu, la crise, oui. c'est révélateur, oui. mais on a ça au fond de nous. Voilà, c'est le service public. On est là pour les gens. Et il faut le rappeler aussi. Et les policiers sont là à votre service. Je les
12: rappelle à chaque fois que j'interviens, systématiquement, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Donc la Bien police sûr. fait un travail
11: remarquable. Et il ne faut pas tout mélanger. Et les conditions sont de plus en plus difficiles. Il y a, on a une augmentation plus, de la violence. Bah, de la violence est verbale et physique. Verbal physique. C'est-à-dire que maintenant, vous le voyez, systématiquement, un policier, quand il fait son travail, il est pris à partie. Il est filmé, pris à partie, provoqué, on crache dessus, on, on nous bouscule, on envoie des, des, des mortiers d'artifice. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué quand même de, de travailler dans la police. Donc oui, forcément, on nous dit bah, « la police est violente ». La police n'est pas violente, Mais au niveau. De la, de la société. La société est violente, il faut toujours qu'on soit en, en dessus parce qu'on a un rapport de force. Et nous, notre but, c'est justement de faire redescendre cette violence. Mm -hmm. Voilà. Donc on n'est pas violent Quand violents, et nous. comment la violence légitime peut être effectivement documentée en œuvre. C'est le vrai
4: débat qu'on doit avoir. Et pas accuser la police. Il faut parler de leur formation. — Il faut, faut s'attaquer aux au délinquants. De... — Il faut parler de tout ça. — Le jour où il n'y a dire, plus délinquants, les policiers de ça. resteront
11: dans les commissariats, la vie sera belle et voilà. Hein, et on rentrera chez nous le soir tranquillement. C'est tout ce qu'on souhaite.
12: Le mot de la fin, maître Novakovic. On a une pensée évidemment pour la famille de cette jeune fille. Voilà. On a tout, je pense qu'on doit tous avoir une pensée pour euh, cette famille, pour cette jeune fille, pour Rayana, qui était une, femme, une fille merveilleuse. Et surtout, j'espère, je me retourne vers vous, monsieur, bien que euh, pour que justement que cette, votre exemple est très bien, pour que ça arrive plus, parce que ce genre de, de, de discours passionné, agressif, euh, euh, une agression. Justement, — Non désolée, mais pardonnez-moi. Je... C'est pas, pas du mal. Je, je me sers de vous comme exemple pour dire qu'il faut plus que ça arrive. Parce que justement, ce sont ces débats qui excitent tout le monde et qui, euh, qui faussent les débats. Le débat, il est là. C'est mmh. lui et moi. Karim, vous... C'est ce débat... Mais moi, non. non, mais ce que je veux dire, que pour l'instant, ce n'est pas terrible. Le... C'est terrible. vous
9: distribuez bons non, points. Non, quand mais je, je dis pas mais... terrible,
12: c'est en ce sens que c'est pas le discours que la famille attend. La famille remercie, en tout cas, vous remercie infiniment euh, d'avoir de, fait de, de, en sorte de nous inviter, parce que je, voilà, je représente qu la entende famille, votre parole et qu'on entende la parole de la victime euh, indirectement via la famille. Merci beaucoup, Merci monsieur, infiniment. Mankovitch. Merci, Raphaël Stavi. Jean-Christophe Couvier, Merci. policier, et Karim Zeredi le... pour ce débat
1: sur ce drame qui s'est déroulé à Paris. Merci à vous tous Merci dans un beaucoup. instant sur Europe 1, je retrouve pour la suite de nos débats. Et Christine Kelly pour euh, Face à l'Info sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes.